0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wirkstoffradio. Mein Name ist André Lampe, mein Kollege Bernd Rupp. Hallo, André. Und wir haben zu Gast äh, Herrn Professor Dr. Hölche.
1: Ja, das stimmt. Hallo. Schön, dass
0: Sie. Hallo, Herr Hölche, äh, Ja, Herr Rupp. Schön, dass Sie wieder Zeit äh, gefunden haben. Wir sitzen in den Räumen des äh, CCO, das ist äh, das Charité-Crossover-Gebäude in Berlin-Mitte. Hier haben wir uns getroffen, hier haben wir einen Raum freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, ja, und warum wir uns wieder mit Herrn Höltje getroffen haben, der uns schon in der ersten Folge ähm, geholfen hat, dabei zu verstehen, was Wirkstoffe sind, das wollte Bernd uns einmal kurz
2: sagen. Ja, wir hatten jetzt, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Folgen, auch mit mit unterschiedlichen Partnern noch gemacht und wir hatten in der ersten Folge erstmal geklärt, was überhaupt ein Wirkstoff ist und wie sozusagen, wie wichtig das sind und was sie so machen und wir sind ja am, am Schluss so stehen geblieben, dass ja das Interessante ist, dass ein Wirkstoff in eine, in eine aktive Tasche ist, also das Schlüssel, der, der, der Schlüssel in das Schloss gekommen ist und wir haben gesagt, und da sind wir eigentlich stehen geblieben, wir haben gesagt, dass der muss irgendwie dann sozusagen das Schloss auch drehen können. Ja? Und äh, wenn wir jetzt die nächsten Folgen angeguckt haben, haben wir immer gesagt, ja okay, das ist der Schlüssel, das ist das Schloss, der hat gedreht und sind dann eigentlich auf weitere Reaktionen gekommen. Die Frage, die wir uns vielleicht jetzt so ein bisschen heute ein bisschen mehr stellen wollen, ist eben, äh, was ist denn der eigentliche, Teil des Schlüssels, der jetzt drehen wird ja. und das ist eigentlich so eine ganz originäre Frage, die Professor Hölt hier auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit äh, immer bearbeitet hat, weil das ist eigentlich die Kernaufgabe, sag ich mal, im Molekular Modeling oder im Drug Design genau diese Wechselwirkungen zu analysieren beziehungsweise dann, dann auch so einen Wirkstoff, so einen Schlüssel äh, da zu, zu optimieren und dafür muss er natürlich genau diese Wechselwirkungen kennen. Und das hatten wir gedacht, wäre ganz spannend, dann eben auch mal, mal zu erörtern, wie funktioniert denn dieses Schloss eigentlich? Ja, also Oder der Schlüssel. Im,
0: und Sie hatten das so schön runtergebrochen mit, äh, wie, wie Moleküle miteinander reden. Ja. Das äh, finde ich
1: so irgendwie ganz nett.
0: <lacht> ja, das, ich, ich, finde das, äh, ich finde das auch ein, äh, ein wundervolles Bild, was einem äh, vom äh, inneren Auge passiert. Und wir haben uns auch vorher zwischendrin getroffen und deswegen wäre das Erste, was ich fragen wollen würde oder vielleicht äh, was, was mir hängen geblieben ist, was Sie gesagt haben, was auch noch Wochen später irgendwie so, oh Mann, das ist etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Sie sagten, äh, dass Biologie, Chemie und Physik jeweils einen eigenen Blick darauf hat, was einzelne Moleküle miteinander tun. Und wenn man das kombiniert, dann sind wir da, wo die Moleküle miteinander reden, weil man jede Sichtweise braucht. Das war, glaube ich, ihre.
1: Wenn ich das so gesagt habe, dann ja. ist das sicherlich in Ordnung. Ich würde das heute nochmal so sagen. Also ja.
0: Ja, und das ist dann Pharmazie, Pharmakologie?
1: Nö, das ist Pharmazie. Okay. Allerdings so. Ähm sehr molekülbezogen, Pharmazie ist ja auch Analytik oder Synthese, das ist also der Teil, der sich wirklich nur damit beschäftigt auf molekularer Ebene, wie eben ein Wirkstoff irgendetwas anstellen kann im Körper, irgendetwas bewirken kann. Ja. Also nur der Molek also wirklich nur auf molekularen Niveau und nicht auf einem medizinischen, pharmakologischen, physiologischen, sondern nur auf dem molekularen. Ja.
0: ja also sind jetzt noch nicht im Körper, dann dann würde ich dann wäre meine erste Frage, welch wenn die Moleküle miteinander reden, welche welcher Sprache bedienen sie sich, um Informationen auszutauschen?
1: Ja, ja, das ist jetzt schwierig, weil jetzt kann ich natürlich sagen, das wäre ähm, die physikalische Sprache, weil der Atombau, die Eigenschaften, das, wie die Elektronen sich äh, verhalten, das ist ähm, eigentlich so ein bisschen in Richtung Physik, aber es ist eigentlich Chemie. Denn die Abtrennung bei Atomen äh, zwischen Physik und äh, Chemie ist eigentlich, äh, die Hülle ist Chemie und der Kern ist Physik. Mhm. Also Kernphysik mit all diesen komischen Eigenschaften, die da die seltsamen Mesonen, wie so alle heißen, haben. Das ist der da reine Physik. Aber Chemie passiert mit den Elektronen, die in der Hülle sind und zwar. Sogar noch nur denen, die außen sind, die man dann deswegen Valenzelektronen nennt. Also, das ist dann das Wichtige für eine chemische Eigenschaft, wie diese Valenzelektronen, die äußeren Elektronen sich verhalten, was die für Eigenschaften haben. Können sie nämlich haben, obwohl sie ja alle äh, gleiche Teilchen sind, mit einer Ladung und lad, äh, negativen Ladung natürlich und einer ganz, ganz winzigen Masse, aber trotzdem verhalten die sich unterschiedlich, obwohl sie eigentlich als Teilchen alle identisch sind.
0: Weil sie auf verschiedenen Atomen die äußere Hülle richtig. ausmachen. Ja. Kohlenstoff ist was anderes als ja. ein Wasserstoff, als ja. Sauerstoff, als
1: Stickstoff. Ja, ja, genau. Das ist richtig. Zwar kann man noch gleich dazu sagen, dass das Verhalten der Elektronen, die Bewegung der Elektronen und so weiter, das Verhalten der Elektronen davon abhängt, wie viel Energie sie besitzen. Und ähm, die Energie, die sie besitzen, bestimmt auch, wie weit sie sich vom Atomkern, der positiv geladen ist, entfernen können. Und da eben die Energie unterschiedlich ist, deswegen ist auch ihr Verhalten, ihre Beweglichkeit, und ja, ist ihr Verhalten unterschiedlich. Hm. Ähm, wer das hat hängt, jetzt gesagt, sie hatten es ja richtig gesagt, es hängt vom, ja. vom Atomtyp von ab. Ja, ja. Ja.
0: Und wenn wir jetzt, äh, wir haben jetzt über Atom, Atome gesprochen. Molekül ist aufgebaut aus einer Verbindung von verschiedenen Atomen, ja. wo es eine Bindung gibt, wo sich zwei Atome dann äh, ein Elektronenpaar mögen. teilen, könnte ja, man sagen. müssen
1: sich mögen und dann genau. verbinden sich.
0: Und ja. dann verbinden sie sich und daraus entsteht dann ein Molekül und mhm. da, also Alleine über Molekülbindungen kann man schon, könnten wir jetzt auch bestimmt noch drei Stunden
1: sprechen. Naja, über Molekül, also die Bindung innerhalb eines. Moleküls,
0: genau, das meinte ich.
1: Danke. Da äh, gibt es eigentlich nicht so furchtbar viel zu sagen. Das ist ein, die sogenannte kovalente Bindung, die Atombindung, die eben aufgebaut wird dadurch, dass sich je ein Elektron von jedem Atom in einem gemeinsamen Bereich Man nennt das Orbital so ein Aufenthaltsraum für Elektronen. Und die bilden also, die beiden Atome, die zusammenkommen, bilden einen solchen gemeinsamen Aufenthaltsraum, in dem sie je ein Elektron da rein tun. Diese Räume, diese Orbitale können immer jeweils nur zwei Elektronen aufnehmen. Ja. Und wenn die also, wenn das funktioniert, wenn also da jedes Atom freiwillig ein... Elektron hergibt für so einen gemeinsamen Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum, dann ist das eine Bindung zwischen den beiden, eine Atombindung. Genau. Und aber dies immer im, im Grunde ist also das immer dasselbe. Diese Atombindungen können dann auch noch wieder unterschiedliche Eigenschaften haben, aber das können wir vielleicht irgendwann mal. Ja,
0: genau. Das, das, das meinte ich. Dann gibt es noch. Eine Möglichkeit von einer Doppelbindung und dann ja. spricht man von bestimmten Molekülorbitalen, das weiß ich noch so aus meiner, ich bin ja von der Ausbildung her Physiker, Molekülphysik mhm. ist kann ja. da schwierig werden, aber erstmal kann man aus einzelnen Atomen, wir haben diese Bindung mit dem gemeinsamen Aufenthaltsraum, was ich irgendwie sehr schön finde mit den äh, zwei Elektronen, daraus bauen sich Moleküle. So Wie, mhm. wie kommunizieren jetzt Moleküle miteinander? Weil wir haben jetzt eine Möglichkeit kennengelernt, wie Atome miteinander interagieren. Moleküle können auch aneinander binden und dann eins ja. werden. Das wäre ja, das, eine Möglichkeit. Ja, das nennt
1: man dann Komplexe. Wenn sie also getrennte Moleküle sich sozusagen zu einem Supermolekül verbinden, dann kann man das als ein Molekülkomplex bezeichnen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so gut verständlich. Moleküle, also nicht miteinander verbinden, so richtig verbinden, so ein Komplex bilden, sondern wie sie miteinander reden. Das ist doch oh. das, genau. was wir gerne ja. sagen wollen. Ja. Ja. Und ähm, da gibt es äh, für diese Wechselwirkung gibt es halt verschiedene, jetzt wieder physikalische Möglichkeiten. Es gibt verschiedene sogenannte Bindungsarten, die sind physikalisch sehr unterschiedlich. Und ich glaube, am besten geht man daran, wenn man sich vorstellt, diese beiden Moleküle sind weit voneinander entfernt. Im Körper haben wir das Rezeptormolekül. Dann kommt von außen äh, der Wirkstoff dazu. der kommt irgendwo in die Nähe. Und wenn der Wirkstoff im Organismus ist, in der Zelle oder wo auch immer, dann kann er sich immer noch völlig frei bewegen. Eine einfach statistische Bewegung. Völlig frei. Wie dem die branche Molekularbewegung gibt. Also überhaupt keinen Kontakt zum Rezeptor. Ja. Und dann muss aber irgendwann, damit dann dieser Wechselwirkungskomplex äh, gebildet wird, muss es sowas wie eine Erkennung geben. Also das Molekül muss irgendwann sagen, oh, da muss ich hin. Und ähm, das kann man
2: sich so vorstellen, dass weitreichende Bindungskräfte, was das ist, können wir gleich Sollte man vielleicht das hm? mal als Interaktion vielleicht besser, äh, statt, statt, statt Bindung, Bindung ja, weil ja. damit man sozusagen die Molekülbindung ja. sagt, die Kovalent ja also die Wechselwirkung genau Wechselwirkung Interaktion. Da, ja. ja, genau. Oder We Wechselwirkung, ja. ja.
1: ja. Wenn ich jetzt Bindung gesagt habe, dann habe ich mich verschwätzt. Also ist eine Genau, eine Wechselwirkung. Wechselwirkung oder am auch Interaktion. Gut, jetzt wieder zurück. Also es muss irgendwie das äh, Molekül, der Wirkstoff, muss das Gefühl haben, da ist irgendein anderes Molekül, das könnte mich interessieren. Und das geht über ähm, ziemlich weiten Abstand. Da ist noch überhaupt keine Bindung überhaupt keine Art von Bindung. Es ist eine ganz, ganz schwache Wechselwirkung. Und diese Wechselwirkung wird in der Regel dadurch, wird dadurch ausgelöst, dass geladene Teilchen innerhalb des Moleküls, Ecken in dem Molekül, die geladen sind, und Ecken in dem Rezeptor, die geladen sind, natürlich gegensätzlich geladen sind, dass die sich anziehen. Das ist die sogenannte ionische Wechselwirkung oder auch Coulomb-Kraft mhm. genannt. Coulomb, so ein französischer Wissenschaftler, Coulomb geschrieben. Und ähm, was nun ein weiterer Abstand ist, muss man sich auch vorstellen, dass ist ja nicht ein Meter oder so, sondern das sind mehr als fünf Angströme, sagt man. Außerhalb von fünf Angströmen ist das eine weite Entfernung und so ungefähr ähm, so ein... Äh, Erkennungskomplex, wie ich das äh, nennen möchte, zwischen diesen beiden Molekülen, der äh, hat also einen Abstand von fünf Angströmen zwischen den beiden interagierenden Molekülen. Ein halber Bindungen, Arometer, ja. Bindungen sind im Bereich zwischen ein und zwei Angströmen, ist also lang weit davon entfernt. Mhm. So, jetzt haben die sich erkannt und jetzt sitzt das äh, Wirkstoffmolekül wie auf so einer Schiene und Geht jetzt näher, oder find, weil es das ja interessant findet, dieses äh, äh, Rezeptormolekül, der bewegt es sich also jetzt gezielt auf diesen Rezeptor zu. Bewegt sich nicht mehr statistisch frei in der Gegend rum, ja. sondern ähm, bewegt sich auf äh, die Rezeptoroberfläche zu. Deswegen ist, kann man das auch wirklich schon als Komplex zwischen diesen beiden Molekülen bezeichnen.
0: Also er wird angezogen von der elektrischen Wechselwirkung. Ja. In diesem Fall. jetzt ja. physikalisch.
1: Ja ja. ja, ja. Physikalisch gesehen ist das einfach nur diese elektrische Wechselwirkung ja. von positiv und negativ geladenen Bereichen. Mhm.
0: Darf ich kurz hm? äh, äh, unterbrechen, weil Sie ja. sagten, Sie, Sie haben jetzt gerade eingeschoben: Eine Bindung ist schon äh, äh, ist ein bis zwei Angström. Also damit meinten Sie wenn zwei Atome sich gefunden haben. Ja, ja, eine richtige
1: Bindung, also worüber okay. wir vorhin geredet haben, ja. eine kovalente eine Atombindung.
0: Die genau, die sind ein bis zwei Angsttrömen dem äh, entfernt. Aber wo dieses, O oh, da ist etwas über elektrostatische mhm. Wechselwirkung, ja. das ist fünf, okay, das, in das wollte ich nochmal. Im Bereich, okay. das
1: es kann man nicht festmachen, kann man, auch nicht, kann man auch nicht messen oder so. Das ist nur äh, eben durch die, ja, das ist so sag mal pragmatisch irgendwie, hat man das so festgestellt, in, so sehen solche Erkennungskomplexe aus. Ja. Und wenn sich jetzt diese beiden Moleküle ähm, aneinander annähern, dann gibt es andere Bindungsarten, physikalisch gesehen, oder Wechselwirkungsarten sage ich jetzt auch wieder besser, Wechselwirkungsarten oder Interaktionsarten. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel die Wechselwirkung von von Dipolen, darüber müssten wir reden, was ein Dipol ist, und Dipolen, dazu gehört sowas wie das nennt man Polarisation, das müssen wir vielleicht noch genauer sagen. Und wenn sie noch näher kommen, dann gibt es so Wechselwirkungen, die man als hydrophobe Wechselwirkungen bezeichnet. Dispersion ist das jetzt wieder physikalisch bezeichnet. Dispersion, das. Kann man aber erst, oder diese Bindungsarten können aber erst auftreten, wenn die Moleküle schon ein bisschen außerhalb des Bindungs Bindungsbereichs sind. Also sind nämlich dann so bei drei Angströmen ungefähr oder mhm. knapp unter drei Angströmen. Da kann man diese dispersiven Wechselwirkungen, können die beiden Moleküle ja. miteinander dispersive Wechselwirkungen ausüben, ausbilden, wie auch immer. Was diese verschiedenen Typen nun sind, das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erläutern. Also das eine ist ja schon klar, elektrostatische Wechselwirkung, ja. angezogen auch Abstoßung natürlich. Gibt es ja auch Plus und Plus oder Minus ja. und Minus. Aber für die ähm, Wirkung eines Arzneistoffs ist ja es notwendig, dass es da diesen Wechselwirkungskomplex gibt. Und da müssen die sich natürlich anziehen. Also spielt immer nur gegensätzlich geladene Bereiche eine Rolle.
0: Gut, dann, und dann machen wir weit, wenn man dann näher kommt. Sie haben gerade gesagt, ne, über eine Dipolwechselwirkung ja. oder über eine Polarisation. Ja. W womit wollen wir anfangen? Was ist einfacher? Polarisation? Wir
1: eigentlich, also weiter äh, oder wichtiger ist vielleicht auch erstmal das, 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 der Dipol ja. und die Wechselwirkung zwischen Dipolen weil die jetzt was die Entfernung angeht, dann auch die sozusagen die nächste Gruppe an Wechselwirkung Typen ist, die nach der elektrostatischen Wechselwirkung kommt, weil sie nämlich selber auch noch eine elektrostatische Wechselwirkung ist. Mhm. Die ist aber nicht ähm, nicht so energetisch sehr viel geringer, also nicht so wie wie, wie eine ionische Wechselwirkung. Und zwar deswegen, weil ähm, die Pole nicht richtig geladen sind, sondern die haben nur so partielle Ladungen. Muss ich auch wieder hört sich vielleicht völlig unverständlich an. Äh, wir müssen uns vorstellen, dass die Atome ja äh, unterschiedlich interessiert an Elektronen sind, auch innerhalb eines Moleküls. Mhm. Das hängt damit äh, zusammen, was für eine nennt, so heißt das wieder physikalisch, was für eine Elektronegativität sie haben. Diese Elektronegativitäten sind sehr, sehr unterschiedlich in der großen Bereich der vielen Atomtypen. Das kann man übrigens sehr gut im Periodensystem ablesen. Elemente, die weit im Periodensystem voneinander entfernt sind, haben sehr unterschiedliche Elektronegativitäten. Es gibt Atome, die lieben Elektronen ganz toll und wollen möglichst viele von denen haben. Und es gibt solche, die wollen möglichst Elektronen abgeben, weil sie sich eigentlich gar nicht dafür interessieren, weil es für sie besser ist, energetisch gesehen, wenn sie ein Elektron abgeben. Ja,
0: ein Beispiel?
1: Ja, Beispiel des äh, Alkalimetall, also Natrium.
0: Ja, der möchte, Natrium möchte ja, gerne Elektronen ich, loswerden. Ja, ja. hat
1: nur ein Elektron in der äußersten Schale und das ist also unfertig. Fertig müssen sind immer abgeschlossene Schalen. Äh, in jeder Schale sind nebenbei gesagt acht Elektronen immer drin, also die die wollen die los sein. Dann werden sie zwar ein positiv geladenes Ion, aber das finden sie viel schicker als ein ähm, neutrales Atom. Ja, das ist für dann, sie günstiger.
0: Und dann hohe Elektronegativität. Wir wäre haben dann zum Beispiel
1: nur, Chlor, ja. Halogene in der, in der siebten Gruppe, die haben sieben Außenelektronen. Und da ist es ganz logisch, dass die eben sehr, sehr gerne sich eins irgendwo herholen und dann eben ein Anion werden, ein negativ geladenes Ion. Was wir jetzt gerade betrachtet haben, ist Natriumchlorid. Ne? Natrium mhm. gibt ja. das Elektron ab, Chlor nimmt es auf, Natriumchlorid bildet ein Salz. So, und jetzt, also das haben wir den Begriff der Elektronegativität erwähnt und jetzt gibt es also in jedem Molekül zum Beispiel eine Bindung zwischen einem Sauerstoff und einem Wasserstoff, sehr häufig, eine Hydroxylgruppe. Oder einem Kohlenstoff und einem Stickstoff. Oder einem Kohlenstoff und einem Sauerstoff. Und diese Elemente, Kohlenstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und so weiter, Kohlenstoff und, 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 die haben alle unterschiedliche Elektronegativitäten, weil sie an unterschiedlichen Stellen im Periodensystem stehen. So, nun ist aber entlang so einer Atombindung sind eben diese beiden Elektronen, von denen wir ja gesprochen haben, die eine Bindung ausbilden in dem gemeinsamen Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum, die sind eben nicht gleichmäßig verteilt zwischen den beiden gebundenen Atomen, sondern sind immer in die Richtung verschoben, in der halt das elektronegativere Element sitzt. Und das heißt, entlang so einer kovalenten Bindung, so einer Atombindung, gibt es eine Ungleichverteilung von Elektronen. Es gibt sowas wie einen kleinen Stabmagneten mit einem positiven Ende und einem negativen Ende. Das sind keine kompletten Ladung. Ich hatte Partialladung ja, ja. gesagt. Das sind so Teilladungen. Das heißt, das sind kleine Magneten. Und die sind also immer vorhanden, deswegen nennt man die permanente Dipole.
0: Ja, ja genau, aber die sind schon elektrostatisch, nicht Was, oh, jetzt magnetisch, weil sie äh, so. Stabmagnet gesagt haben.
1: Ja, das habe ich jetzt nur als, ja, okay. Nee. Ich habe Stabmagnet <lacht> gesagt, weil man da weiß, da gibt es negativen und positiven ja genau also Nord also und Süd. Das, ne? das Wichtige ist, dass, jetzt dabei, anschaulich sein. dass,
0: <lacht> dass dabei eine äh, Verschiebung dieser, ja, dieser Elektronen ja, passiert. Ja, dass es
1: einen Bereich gibt, wo es viele gibt, in, äh, also wo es sich, nee, viel ist Quatsch, ja. Entschuldigung, wo sie sich mehr aufhalten und wo sie sich weniger häufig aufhalten. Aufhalten tun sie sich ja immer in diesem Raum da, aber sie sind mehr immer da, wo das elektronegativere Element ist und dort, wo das elektropositivere ist. Das interessiert, also da sind sie nicht so häufig. Also gibt es eine Ungleichverteilung der Elektronen entlang so einer äh, Atombindung, ja, genau. kovalenten Bindung.
0: Warum sie das jetzt auch mit Partialladung gesagt haben, ist, wir, ähm, das Elektron ist eigentlich die kleinste Ladungseinheit, mhm. die wir kennen. Und wenn sich so etwas über einen Dipol ausbildet, äh, dann sind die Ladungen Bruchteile vom ja. Elektron, die normalerweise nicht vorkommen und deswegen ja. äh, ist eine, so eine Dipol-Verteilung? Ja, ja, weil, weil eben dieser ja.
1: gemeinsame Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum, da sind immer alle beide drin. Ja. Und, ja. Und ja, wenn, wenn die sich aber jetzt einem sich, wenn, verschiebt. Wenn, ja, ja, wenn sie nicht genau. immer auf der, also gleichmäßig verteilt sind, da gibt es eine Ungleichverteilung, gibt es also diese Teilladung, diese Partialladung an dem elektronegativeren, Tom.
0: Ja, machen wir es mal am Beispiel mit dem Sauerstoff und dem Wasserstoff, äh, Wasserstoff genau, ja. und da sitzt dann in Richtung Sauerstoff tendiertes, ist es etwas negativer, ja. weil das Sauerstoff elektronegativer ja. ist und die gerne mehr von den Elektronen ja. hätte, der, äh, der Wasserstoff ist eher so, ach ja, also der ist dann eher ein wenig positiv geladen, mhm. ja. Richtung Sauerstoff ist eher ja. ein bisschen man negativ. Man gibt
1: den auch, wenn man das mal sieht, so ein Zeichen Delta. So ein Delta, Delta Plus, Delta Minus. Also die Ladung, so wird so eine Partialladung bezeichnet. Mhm. Ja, nur nur äh, wenn man sowas mal sieht. Ja. Delta ist das äh, Zeichen für eine, äh, eine Partialladung. Äh, Wo ist da was, was, die, was mir noch gerade ja, äh, ja. äh, noch einfällt in dem Zusammenhang mit der OH-Bindung, äh, warum die Elektronegativität beim, äh, beim Sauerstoff so viel höher ist, das hat natürlich auch wieder mit der Stellung im Periodensystem zu tun, weil der Sauerstoff ist in der sechsten Gruppe und braucht noch zwei Elektronen, damit er eben so ein Oktett hat, dann ist er glücklich. Und deswegen hat Wasser, ist H2O. Der Wasserstoff hat nur ein Elektron außen und deswegen sind dann eben, ist diese Verbindung eben äh, bildet sich aus zwischen den zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoff. Und nun könnte es ja noch sein, dass das Molekül komplett neutral ist, weil ja die Elektronen nur da eben den, äh, die, die Oktettregel äh, sozusagen bei Sauerstoff auffüllen. Aber wegen der Elektronegativitäten kriegen wir eben dann diese Partialladung. Mhm. Und das ist übrigens der Grund dafür, dass das Wasser solche Partialladung hat, dass Wasser flüssig ist. Weil ein Wassermolekül niemals alleine existieren kann, sondern immer über diese Delta Plus, Delta Minus, Wechselwirkung, ganz viele Wassermoleküle aneinander dran, also aneinander gebunden sind, so Cluster bilden. Und das ist deswegen auch interessant, weil H2S zum Beispiel, also Wasserstoff, äh, äh, Schwefelwasserstoff. Das Schwefelwasserstoff, dieses ist ein Gas, obwohl Schwefel fast doppelt so schwer ist wie Sauerstoff. Also das Molekül H2S sehr viel schwerer ist als das Molekül H2O. Und wenn das H2S gasförmig ist, da müsste das H2O schon lange gasförmig sein. Also im normalen Zustand, man kann es ja, ja kochen, dann ist es gasförmig. Aber äh, eben im normalen Zustand ist es eine Flüssigkeit. Und das hat mit diesen permanenten Dipolen zu tun, die eben an Erlang dieser OH-Bindungen ausgebildet werden. Ja, also
0: die, die Wasserstoffanteile im Wasser sind immer ein bisschen positiv, positiv geladen ja.
1: und die Sauerstoffe immer nicht.
0: Orientieren mehr. sich dann gegen ein anderes Sauerstoff aus einem ja, anderen Wassermodell. Genau. Ja. 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 Mhm. Aber das, ja, der, der Vergleich mit dem Schwefelwasserstoff.
2: Äh das, da
0: habe ich noch nie wirklich
2: drüber nachgedacht. Ja, ja ist ein ist, Gas. Das liegt halt eben daran, dass ja. eben äh, äh, Sauerstoff deutlich elektronegativer ist als der Schwefel, mhm. weil sozusagen die Elektronen dort weiter weg sind im, mhm. im Schwefel außen dran. Das heißt also, wenn die vom Kern her weiter entfernt sind, die Elektronen, hat natürlich der Schwefel nicht mehr die Kraft, die Elektronen des Wasserstoffs nahe an seinen Kern zu ziehen mhm. ja, durch die größere Entfernung, die er machen muss und dadurch gleich, also dadurch sagen dann die Protonen, also sprich die Wasserstoffatome, sagen dann, nö, die behalte ich jetzt doch lieber bei mir, die Elektronen. Und dann ja,
0: die müssen nicht so nah bei dir sein. Wir, wir genau. machen jetzt nicht so hier diese dipol -Nummer. wir haben einfach genau, eine schöne genau. Bindung.
2: Genau, genau. Ja. Und dann… Und dann hast du aber dann eben als Folge sozusagen den, den kleineren, äh, die kleineren Partialladungen und dadurch, äh, wenn man jetzt sozusagen an mehr als ein Molekül denkt, eben zum Beispiel im flüssigen Wasser, äh, dadurch äh, hat man eben diese kleinen äh, Ladungen, also nicht mehr so viel, beziehungsweise im Wasser hat man dann mehr von diesen Ladungen, die sich dann eben netter aneinander äh, oder zusammenfinden können und dadurch hat man natürlich über Moleküle hinweg dann auch mehr Kraft sich gegenseitig noch zusammenzuhalten ja, weil man eben diese erhöhten Partialladungen hat.
3: Mhm.
2: Ja. so und jetzt äh, gehen wir mal wieder weiter mit Rezeptor
1: und Wirkstoffmolekül. Ja, jetzt haben wir also Dipol-Dipol. Also es gibt in jedem Molekül, das eben unter nicht nur aus Kohlenstoff aufgebaut ist, sondern eben auch noch so Heteroatome, äh, Heteroatome sind Stickstoff, Sauerstoff, mhm. Chlor oder sowas, enthält, da gibt es also solche Dipol-Bindungen. Mhm. Und äh, die gibt es sowohl im Rezeptormolekül als auch im Wirkstoffmolekül. Und wenn eben diese beiden Moleküle, die beiden Moleküloberflächen einen bestimmten Abstand voneinander haben, dann merken, dann spüren auch diese Dipole sich gegenseitig. Und wenn diese Dipole eben günstig angeordnet sind, also gerade so im Plus und Minus sich da entsprechen, dann ist es also eine gute Bindung zwischen diesen beiden Molekülen. Und äh, wie da gesagt, das, dann das auch sind permanente Dipole. Das ist wichtig, weil wir nachher auch noch über äh, nicht permanente, über induzierte Dipole reden müssen. Das sind permanente Dipole. Die sind immer vorhanden in Abhängigkeit von Elektronegativität, sind die immer gleich in der Stärke. So, das ist also ja. Dipol. Dann hatten wir als nächstes in dem Bereich auch bei rund drei Angströmen so ungefähr ähm, die Polarisation. Mhm. Die Polarisation äh, ist äh, eine Wechselwirkung, die man sich so vorstellen kann. Es kommt ein Ion, also sagen wir mal am besten ein positiv geladenes Kation, das in einem äh, Wirkstoffmolekül halt vorhanden ist, äh, kommt in die Nähe eines äh, Bereiches am Rezeptor, der leicht bewegliche Elektronen enthält. Und wenn der leicht bewegliche Elektronen enthält, dann kann diese positive Ladung mit diesen negativ geladenen Teilchen, Elektronen, also so wechselwirken, dass es die Elektronen zu sich herzieht. Wobei das also diese Elektronen nicht die Molekülorbitale, also diesen Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum des Gesamtmoleküls verlassen dürfen. Sie sind nur in dem Molekül plötzlich auf einer Seite. Mhm. Und wenn sie da sind, dann können sie negativ-positiv Wechselwirkung, können sie eine schöne energetische, also eine gute Wechselwirkungsenergie produzieren, also eine Wechselwirkung machen. Die eben dann auch dazu führt, dass die beiden ähm, Moleküle ja, also beieinander bleiben. Wobei ich äh, kurz noch darauf hinweisen will, weil wir das das letzte Mal so ein bisschen angesprochen hatten, als ich über diesen aromatischen Käfig, wenn Sie sich vielleicht erinnern, geredet habe, wo Acetylcholin, das hat ja so einen positiven, positiven äh, Bereich, eben nicht mit, aus bestimmten Gründen, nicht mit einem Anionwechsel wirkt, also einer negativen Areal, sondern mit äh, einem Käfig aus drei aromatischen Aminosäuren. Aromatische Bereiche sind äh, also Phenylringe. Also ein, ein Phenylring, äh, gebildet aus sechs Kohlenstoffen, eine planare Einrichtung, sieht so aus wie eine Wabe hm. und dann äh, geht man vom einen zum anderen, dann äh, ist eben ein ganz bestimmter Hybridtyp für die Bindung, also Hybridorbital äh, für die Bindung in so einem aromatischen Ring verantwortlich und da ist es so, dass bei diesem besonderen Hybridtyp des Kohlenstoffs ähm, ein Elektron, äh, also insgesamt dann sechs Elektronen, nicht festgelegt sind in ihrer... In, ihrer, in ihrem Aufenthaltsraum. Also das ist jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen ja, schwierig zu verstehen. Im
2: Endeffekt schaut so ein aromatisches System aus wie ein Burger. In der Mitte haben wir die Ebene der, der Kohlenstoffe und die, äh, die festen Elektronen. Und oben und drunter, die Brötchen ja. sozusagen, das sind oben und unten eine... Gleichmäßig verteilte negative Wolke. Oben ja. und unten dran. So ja. hat man dann so ein Burgerbrötchen ja, dann. Gut. Und im, ja. Endeffekt, im Endeffekt ist so, dass dann dieses Acetylcholin, dieses positive Teil, immer mit einer, also äh, umgeben wird von ja Und immer sozusagen diese Sesamseite wäre dann so immer zu diesem Acetylcholin hin. Ja? Und im Endeffekt Prima. erzeugt dieses Acetylcholin das so, dass hinten die, die Teile ohne Sesam dünner werden und dafür die Sesamteile so ein bisschen dicker werden, weil sich das so ein bisschen rüberzieht. Ja, also
0: der, sechs, der das aromatische System des Sechseck, sechs äh, Kohlenstoffelektronen und die haben diese von Ihnen angesprochenen leicht zu bewegenden ja, ja. negativen. Ja, ja, das mit dem Burger Die Burgerbrötchen. Genau, das sind die mhm. Burgerbrötchen. Jetzt ja. Acetylcholin, weiß ich jetzt schon nicht mehr, wie das aussieht. Das ist etwas, was immer positiv
2: geladen ja. ist. Ja. Mhm. Das, der positive Teil dort ist sozusagen ein Stickstoffatom das umgeben ist von vier, äh, von vier Kohlenstoffen und dadurch äh, füllt der Stickstoff seine, seine Oktettschale auch auf, aber so, dass er einfach positiv geladen ist. So hat er sozusagen eine einfache positiv das nennt man dann eine Ammonium-Gruppe, ne? mhm. äh, äh, ja? ein ammonium und die ist einfach positiv geladen. Also das, so habe ich, kommt, ja, ja. Das, das ist jetzt, also nee, ich wollte ja jetzt, wir jetzt wirklich
1: ein bisschen davon ab, aber wenn Sie das jetzt so ja, ja, genau ja, erklären wollen, mit der, äh, ja. das, dann müssen Sie, ist es doch so, dass der Stickstoff eigentlich positiv ist. Ja, der ist positiv. Weil der eben einfach ein freies Elektronenpaar, das einzige, mhm. was er hat, eben zur Verfügung stellt, um so eine Zwei-Elektronenbindung zu einem vierten Kohlenstoff herzustellen. So. Ist es aber so, dass der, äh, die positive Ladung niemals auf dem Stickstoff ist, sondern es verteilt sich auf die Wasserstoffe, nicht auf die Kohlenstoffe, ja. sondern auf die Wasserstoffe. Und an jedem Kohlenstoff von diesen Vieren sind jeweils drei Wasserstoffe. Also wird der Stickstoff umgeben von zwölf Wasserstoffen. So Kugel, also es ist wie so eine große, dicke, fette Kugel. Im Prinzip eine kleine Pusteblume. Hm? Eine kleine Pusteblume. Ja ja, 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 wunderbar. Okay. Ja, eine kleine Pusteblume und die positive Ladung sitzt in immer gezwölftelt auf diesen zwölf Wasserstoffen. Deswegen ja, ja. ist das so eine große, positive und zwar nur eigentlich schwach geladene Kugel. Ja. Also was die Anziehungskraft angeht. Ja. Ganz anders als so ein kleiner Knallkopf da wie im Adrenalin, im Noradrenalin. Also ein ein Stickstoff, ja. der nur drei Wasserstoffe hat, nicht? Da ist auch positiv geladen, aber das ist eine kleine Kugel, die viel stärkere positive Anziehungskraft hat. Diese Kugel da hat keine so große Anziehungskraft, aber sie ist eben groß und deswegen äh, sind diese doch verhältnismäßig großen Oberflächen von so einem Sechsring da sind die wunderbare Wechselwirkungspartner. Diese Sesambrötchen, die, ja. die äh, haben dann großen Spaß daran, sich mit diesen schwach äh, positiv geladenen Wasserstoffen da gütlich zu tun.
0: Ein Zwölftel positive Ladung. Es gibt ja, auf in, den Sechs, Wasserstoff, ja. in den Sechsringen, da sind Elektronen leicht verschiebbar, ja. weil Kohlenstoff diese interessante Eigenschaft hat, dass sie in diesen, in diesen Ringsystemen, dann in der Physik spricht man dann von delokalisierten ja, Elektronen. Genau. Die bestellt, sind ja. nicht einer Bindung zugeteilt, ja. sondern mhm. flitzen halt drum. Ja. Und dann entsteht dieser Burger. Finde ich übrigens auch ein sehr schönes Bild. Ja, finde ich Burger wird angezogen von der ja. Pusteblume. Das ist Polarisations. <lacht> ja. das ist Aber das gut. ist, und an der Stelle äh, vielleicht nochmal die Polarisationswechselwirkung ist deswegen vom Dipol anders, weil beim Dipol gucke ich mir eine Bindung an zwischen zwei Atomen. Und hier hört es sich jetzt so an, als ob ich dann einen größeren Zusammenhang ja. habe. Oder kann man das so gar nicht vergleichen? Doch, ich will die äh, die das Trennung.
1: Also man muss, kann, äh, müsste das äh, schön deutlich unterscheiden. Also was wir jetzt längere Zeit besprochen haben, diese Polarisation zwischen positiv geladenen Teilchen, was auch immer es ist, es kann auch ein reines Kation sein äh, mit zum aromatischen System mit diesen delokalisierten Elektronen, die sich leicht bewegen, die sich um den ganzen, über den ganzen, diese ganzen äh, Sechsring da bewegen können, nicht an einem Kohlenstoff festgehalten werden. Das ist das eine. Eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung ist eine gerichtete Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung zwischen den Pusteblumen und den Burgern, ähm, die, ist, äh, die existiert, aber sie hat ja, keine Richtung, Richtung jetzt wirklich so wie eine Bindung, in, wie eine Atombindung. Ja. Und bei diesen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, deswegen bin ich da auch auf magnetische Wechselwirkungen gekommen, weil man das vielleicht dann besser verstehen kann, die ist eine gerichtete Wechselwirkung. Das heißt, solche Dipole können nicht einfach so miteinander wechselwirken, sondern die müssen ganz genaue Anordnungen zueinander haben. Nur dann sind diese Wechselwirkungen wirklich stark, wenn die, äh, das äh, Protein, das Molekül sich irgendwie ein bisschen bewegt aus irgendwelchen Gründen, dann können solche Dipol-Dipol-Wechselwirkungen wieder ganz leicht brechen. Ja. Also das ist abhängig von einer ganz genauen geometrischen Anordnung der beiden äh, Moleküle zueinander. Ja, das, das ist also ganz was anderes. Ja. Und dann muss man auch noch sagen, dass diese Dipol-Dipol-Wechselwirkung ja auch eine große Rolle spielt. Das kann man vielleicht gerade in diesem Zusammenhang noch ansprechen, in den sogenannten Wasserstoffbrücken. Wasserstoffbrücken sind ähm, ähm, auch solche Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Ähm, der Wechsel wirkt zum Beispiel der Wasserstoff an einem Sauerstoff, also eine Hydroxylgruppe in einem Molekül die wechselwirkt dann mit, äh, mit einem Bereich auf der Gegenseite, der negativ geladen ist. Der Wasserstoff ist ja positiv mhm. und dieser positiv, leicht positiv geladene Wasserstoff, der kann sich dann zwischen zwei elektronegative Atome anordnen. Auf der Gegenseite ist das meistens so eine doppelt gebundene Sauerstoff, also eine Carbonylgruppe als Beispiel, und so eine Hydroxylgruppe, so eine OH-Gruppe. Das sind also zwei Sauerstoffe, beide sind ja leicht negativ und der Wasserstoff sitzt dazwischen. Und so eine Wasserstoffbrücke äh, ist ähm, kürzer als eine normale Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Das heißt, die sind ganz nah aneinander, sind fast so nah, dass da auf beiden Seiten Bindungen, richtige kovalente Bindungen sind, also im Bereich von 1 bis zwei Angstströmen. Und äh, das geht nur, weil das nicht alleine eine elektrostatische Wechselwirkung ist, sondern weil da auch so eine Elektron-Elektron-Wechselwirkung eine Rolle spielt, so eine Orbital-Orbital-Wechselwirkung. Der Orbital, hat hatten wir ja gesagt, sind diese Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume von Elektronen und die haben ganz bestimmte Formen, da gibt es verschiedene Typen und die sehen, also wird aber... Geometrisch durch komplizierte Formeln ganz genau beschrieben und es ist auch exakt bekannt, wie die räumlich aussehen. Mhm. Und ähm, bei so einer Carbonylgruppe, da äh, sieht das so aus, dass wir so zwei Eselsohren haben. Oder man kann sagen, das ist wie es beim Hasen. Mhm. Ne? Da ist also der Sauerstoff, und dann hat er zwei so große, so große Ohren. Und ähm, das bedeutet, dass jetzt der Wasserstoff sich an so einen Sauerstoff mit diesen beiden Hasenohren nur in Richtung der beiden Hasenohren anlagern kann. sondern Also einmal da oder da. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und das heißt eben, dass so eine Wechselwirkung dann ganz streng richtungsgebunden ist. Also diese Wasserstoffbrücken, die können sehr leicht gebrochen werden, wenn diese geometrische, äh, die geometrischen Verhältnisse nicht mehr existent sind, aus was für Gründen auch immer, dann gehen die, verschwinden die wieder.
0: Ja, und diese Hasenohren sind, äh, was Sie jetzt angesprochen haben, im Prinzip das, wenn man das quantenmechanisch ausrechnet, wie diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen sind, mhm. die gedachten Orbitale. Aufenthaltswahrscheinlichkeit oder, ja, Aufenthaltswahrscheinlich, ja, ja. Ich ja. Gesagt, Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Ich habe schon gesagt, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen. Ja. Und nur in diese
2: Richtung äh,
0: ja. kommen sie dran. Okay,
2: ja. Mhm. ja. Dadurch hat Das ist natürlich total spannend, weil dadurch hat man natürlich eine genaue, eine Strukturgebung, also eine genaue Geometrie, wie zum Beispiel dann auch ein Schlüssel im Schloss zu liegen kommen muss, damit er überhaupt dann äh, eine Interaktion, also der muss dahin, sonst funktioniert er nicht. Ja. Und genau auch in die richtige Richtung. Ja. Ja. Das ist natürlich äh, dann, deswegen sind, denke ich mal, auch diese äh, Wechselwirkung, gerade die Wasserstoffbrückenbindung, eine, eine der wichtigsten überhaupt. Ne? Ja,
1: das Leben würde nicht existieren, das Leben, wie wir es kennen, ohne Wasserstoffbrücken, weil im Bereich der Proteine für die Geometrie, also für die Form der Proteine, so Wasserstoffbrücken eine immens große Rolle spielen.
0: Also für die Faltung wir hatten auch ja, mal eine genau. Folge für die inneren Strukturebenen, genau. da hat mhm. Bernd primär, sekundär, tertiär und quartär ja, Strukturebenen mhm. erklärt. Die Bindungen waren auch, dass die Folge werden wir auf jeden Fall
2: genau. drauf verlinken. Genau. und da hat man hat man schon mal ganz kurz, das hat man nur erwähnt ganz kurz, dass man sozusagen diese sekundärstrukturen auch ganz schön am muster erkennen kann dass durch die wasserstoffbrücken eben durch den, das Rückgrat dann mhm. ausgebildet wird ja? Ja. also diese CONH äh, ähm, wasserstoffbrücken sind es da allerdings genauso bei der helix natürlich auch Gen genau, genau, genau. Da hat man ja ein genaues, ein genaues mhm. Folgemuster, ob ja. Beta ja genau, Beta-Schied oder, mhm. oder Helix, NH kann man und dann CO, also da ist es genau. nicht OH, sondern in Aminosäuren sind dann ja
1: NH-Gruppen und äh, auf der Gegenseite ist dann immer eine Carbonylgruppe, also dieser Sauerstoff mit den beiden Hasenohren Und ähm, diese Wechselwirkung zwischen NH und CO ähm, ist für die Ausbildung der Helix eben absolut notwendig. Mhm. Und die, äh, das ist, kann man ja auch schön sagen. So eine Helix äh, hat ja eine gewisse Länge, und da haben wir nicht nur eine solche Wechselwirkung, sondern ganz viele solche Wechselwirkungen. Und deswegen ist so eine Helix eben sehr stabil. Die wird stabilisiert durch diese ganz, äh, diese große Anzahl von von äh, Wasserstoffbrücken. Hm. Das ist bei so einer Anzahl Wasserstoffbrücke, die ja im, im Wasser, hat mir ja schon gesagt, auch eine Rolle spielt. Das sind ja auch im Grunde irgendwie so eine Art Wasserstoffbrücken, aber die sind ja äh, nicht so richtungsgebunden, also es sind auch richtungsgebunden, weil die, Molek die Wasser ähm, Wassermoleküle sich nur in bestimmten Positionen sozusagen umeinander aufhalten können, aber das Ganze ist äh, so schwach, weil ähm, die OH, ähm, das OH-Dipol eben nicht so stark ist elektrisch wie so eine Carbonyl Dipol mit einer Doppelbindung. Ja.
3: Ja. Mhm.
0: Okay, äh, Wasserstoffbrücke gehört auch zu dieser ja. Dipolbindung, die gerichtet ist. Die Polarisation ja. ist nicht Was, gerichtet. Das etwas
1: anderes und diese, die, das ist auch eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung, aber die ist äh, äh, ich hatte ja schon gesagt, die ist in, in einem Bereich nur existent, wo die beiden wechselwirkenden Oberflächen schon fast in äh, kovalenten Bindungsabstand sind. Ja. Also die sind noch dichter dann als normale dipol dipol wechselwirkung mhm. Die sind rein elektrisch, mhm. äh, elek ja elektrisch oder elektrostatisch, wie man ja. das nennt. Ja. Während die eben mit diesem kovalenten Anteil wegen der Teilnahme von Orbitalen an der äh, Aufbau der Wasserstoffbrücke eben sehr viel näher zueinander kommen müssen.
3: Mhm.
1: Ja. Und dann ähm, gibt es in dem Bereich, wenn die Moleküle so ganz aneinander sind, gibt es eben noch diese Dispersion, die eine ja. besonders große Rolle spielt bei der Wechselwirkung von äh, rein äh, neutralen Molekülen, also zum Beispiel Kohlenwasserstoffen. Wir haben ja in der ersten Folge auch über Membranen geredet, mhm. die aufgebaut sind, eben aus Fettsäure-Molekülen und äh, aus also Fette sind. Und ähm, in den, in den Membranen sind die einzelnen Bausteine der Membran, ich weiß nicht, wie weit wir das letzte Mal darüber schon was gesagt haben, die sind nicht miteinander kovalent gebunden. Das sind also einfach nur so, sagen wir mal, so wie Briketts. Die liegen einfach da nebeneinander mhm. in einer Membran. Äh, das würde ja eigentlich bedeuten, hm, die muss man ganz leicht voneinander entfernen können. Schubs und sie sind weg, geht ja nicht. Also die müssen miteinander schon eine äh, Wechselwirkung eingehen. Es muss eine Art von Interaktion zwischen den beiden gehen, sonst würde so eine Membran ja kaputt
2: ja. gehen. Wäre es wie ein Murmelhaufen sozusagen, wenn man der eine einschnickst, ja, dann würden dann, die alle ja. auseinander ja. Und so ist es ja offensichtlich nicht. Nee, so ist es nicht. Und äh, da ist das Interessante eben bei
1: diesen äh, Fettsäuren, Fettsäureresten, dass die ja nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Das heißt, so richtige Dipole gibt es da nicht. Denn die Elektronegativität von Kohlenstoff und Wasserstoff ist zwar nicht hundertprozentig gleich, aber sie ist ziemlich ähnlich. Hm. Und es gibt zwar auch da ganz schwache Polarisierung dieser Bindung, aber das ist eigentlich praktisch gesehen nicht so wichtig. Also da muss man sich fragen, wie kommt es denn dann zu einer Bindung, wenn die so völlig neutral sind und überhaupt keine Dipole haben. Was passiert denn dann? Und das ist eben diese interessante dispersive Wechselwirkung. Man muss sich vorstellen, wenn zwei Moleküle sehr nah zueinander kommen, dann kommen die Aufenthaltsräume der Elektronen ja auch ganz nahe zueinander und Elektronen sind ja beide, sind ja alle negativ geladen, was bedeutet, sie stoßen sich ab. Und da die sich abstoßen, kommt es zu einer Polarisierung, zur Bildung eines Dipols, der eben so aussieht, dass die Elektronen des einen Moleküls sich nicht in der Nähe der Elektronen des anderen Moleküls aufhalten dürfen, sondern möglichst weit voneinander entfernt, so weit voneinander entfernt, wie es die Orbitale, in denen die Elektronen drin sitzen, eben erlauben. Mhm. Das heißt, es kommt da zu einer Polarisierung, einer Indu sind induzierte Dipole. Und jetzt ist es bei denen noch so ganz besonders, dass die Dipolrichtung nicht feststeht, geht ja gar nicht, weil die Elektronen sich ja mit Lichtgeschwindigkeit da bewegen können, sondern diese Dipole, die ändern dauernd ihre Richtung. Und das nennt man äh, in, äh, nein, das nochmal, äh, fluktuierende Dipole. Und diese fluktuierenden Dipole, die wechselwirken eben miteinander. Und dann kleben also diese reinen Fettoberflächen äh, wegen dieser induzierten Dipol-Dipol-Wechselwirkung aneinander. Denn das eine Elektron von dem Molekül kann natürlich auch das vom anderen Molekül sozusagen induzieren. Deswegen geht das also... Immer äh, hin und her und deswegen dieser Ausdruck, fluktuierende Dipole. Und diese Wechselwirkung nennt man dispersive Wechselwirkung oder insgesamt Dispersion.
0: Also, Fette wollen gern bei anderen ja. Fetten sein, könnte ja, man dann sagen, genau so. für, für ja. die Membran.
1: Können Sie ja, wenn so ein bisschen Öl in, in Wasser tun, dann bildet sich hinterher so tropfenweise, dann bildet sich hinterher ein großer Ölbereich.
0: Aber das ist genau derselbe Effekt, von dem wir sprechen, oh, genau, aus, okay. dem der, aus dem die Membran <lacht> aufgebaut ist. Äh, also ich habe das immer im Kopf noch mit, äh, dass Wasser in irgendeiner Form eine Rolle spielt, also hydrophob oder hydrophil, also dass Fette weglaufen wollen vor Wasser. Das ich glaube, richtig? der ein oder andere wird genau dieses Bild auch äh, vor Augen haben. Das fette gerne beieinander wollen, weil sie nicht gerne nass werden. Wie hängt das dann zusammen mit diesen fluktuierenden Dipolen? Das ist was
1: Kannst anderes. Okay. Das muss man unterscheiden. Das ist die sogenannte hydrophobe Bindung. Der Ausdruck ist völlig falsch, weil das keine Bindung ist. Aber das ist eine reine Entropiegeschichte. Entropie ist das Maß für die Unordnung. Um das zu verstehen, Machen wir folgendes Gedankenexperiment. Wir tun ein Ion in Wasser, meinetwegen Na Plus. Mhm. Die Wassermoleküle wegen ihrer permanenten Dipole stürzen sich auf dieses positive. Die Sauerstoffe im Wasser, die sind umgeben also das, den positive Kation und bilden eine sogenannte Hydrathülle. Ja, wird dann das Wasserstoff, äh, das äh, Entschuldigung. Natrium. Der Nat Natriumkattion wird dann dadurch größer. Es hat also so eine Wasserhülle, eine Hydrathülle. Okay, das hat aber zum, äh, zum äh, das zieht also nach sich, dass die Unordnung in dem Wasser, also die Entropie, die ändert sich. Die Ordnung wird ja höher, ja. weil ja eben äh, die Wassermoleküle jetzt an festen, fixierten. Äh, Punkten äh, sitzen und sich nicht mal wild durcheinander bewegen, wie das sonst bei Wasser der Fall ist. Also gibt es einen Entropieverlust. Jetzt machen wir eine Fettsäure in ein Fettsäuretröpfchen, ein Fetttröpfchen in das Wasser. Dann passiert aber das Gleiche. Die Wassermoleküle umgeben diesen fremden, nicht mischbaren Bereich ebenfalls, sodass es ebenfalls zu einem Entropieverlust kommt, weil sich an der Oberfläche des Fettes eben auch Wassermoleküle in fixierten, nicht so fixiert wie im Wasser, aber auch in fixierten Positionen ähm, befinden. Also ebenfalls ein Entropieverlust. Also eigentlich in beiden Fällen ungünstig. Nun ist es aber bei der Hydrathülle so, das wäre ja die Wechselwirkung zwischen dem Kation und dem, äh, dem permanenten Dipol haben. Also gibt es eine Ion-Dipol- Wechselwirkung. Und das ist ein Energiegewinn, sodass der Entropieverlust in diesem System mehr als aufge, äh, aufgehoben wird. Mhm. Das heißt, diese Hydrathülle ist im Endeffekt günstig für das Natrium- Kation. Mhm. Bei der äh, äh, bei, dem Fett, bei der Fettoberfläche können wir nichts produzieren. Es gibt keine mögliche Wechselwirkung zwischen einem völlig neutralen Kohlenwasserstoff und einem Wassermolekül. Da kann überhaupt nichts sich ausbilden an Wechselwirkungsenergie. Das heißt, der Entropieverlust wird überhaupt nicht ausgeglichen. Und deswegen sagen die, Fett äh, die Fetttröpfchen: Mensch, bloß weg hier. Gucken wir doch mal, wo ein anderes Fetttröpfchen ist. Fetttröpfchen, Fetttröpfchen ist ja gut, dispersive Wechselwirkung. Okay. Und dann wird eben die Entropie wieder größer, weil dem all die Wassermoleküle, die zwischen den, den Fettoberflächen äh, sich äh, aufgehalten haben, die kommen wieder. In können, das, wieder ja, können wieder frei und können unordnung. sich wieder ungeordnet ja. bewegen. Ja. Okay. Genau.
0: So, ja, da, aber das ist eine schöne, aber das ist eine schöne Abgrenzung, weil jetzt ist es mir äh, dispersive Bindung ist die Sache, die aus dynamischen äh, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen mhm. äh, zwischen den Fetten selbst oder mhm. den Kohlenwasserstoffen selbst entsteht. Mhm. Das bedingt, äh, also das hat nicht direkt etwas mit, der, mit dem Hydrophoben oder Hydrophilen, was wir gerade besprochen haben, zu tun. Aber von außen betrachtet ist, wenn ich irgendetwas in Wasser gebe, äh, muss man sowohl diese Unordnung und Hülle beachten, ja. als auch die, die ja, ja,
1: okay. Genau. Wobei man vielleicht noch sagen kann, dass diese dispersive Wechselwirkung verrückterweise auch eine elektrostatische Wechselwirkung ist. Ne? Weil eben, da wir diese induzierten Dipole da haben, diese ja, ja. fluktuierenden Dipole haben. Ne? Wobei ich ähm, noch gerade dazufügen kann, weil ich diesen Ausdruck induzierter Dipol gesagt habe, wir hätten diesen Ausdruck ähm, auch schon bei der Kation-Pi-Wechselwirkung ähm, sagen können, denn da äh, wird auf dem Brötchen, äh, also wir hatten ja den, den Hamburger und mhm. die Pusteblume ja. und äh, im Hamburger, weil dann sich nur die, äh, Sie haben es so schön gesagt, die Sesamseite äh, zu der Pusteblume hindreht, haben wir ja auch schon eine Ungleichverteilung, also haben wir auch schon ein Dipol das ist ein induzierter Dipol, weil die Pusteblume ja. ja dafür sorgt. Und das Besondere an dieser dispersiven Wechselwirkung ist eben, dass es diese fluktuierenden Dipole sind. Also muss man, die sind zwar auch induziert, aber sie sind eben äh, noch gleichzeitig eben so, ändern sich laufend. In, ja,
0: in Bewegung ja. und ändern sich ständig. Ja. Mhm. Ja. Okay, das heißt, wir haben... Wir sind näher rangekommen mit unserem Wirkstoffmolekül an den Rezeptor. Mhm. Wir haben Dipolwechselwirkung besprochen, Polarisationswechselwirkung und die dispersive mhm. Wechselwirkung. Gibt es
2: noch mehr? Nee. Sind wir da? Eigentlich sind wir da komplett. Jetzt wäre es vielleicht nochmal, wenn jetzt, jetzt ist es also so: Wir haben jetzt nur nochmal, um einen kleinen Recap zu machen. Also, wir haben jetzt die ganz weite Wechselwirkung, das waren jetzt die, die zwei Ladungen. Die, ja. die, ne? Dann kommen die also jetzt näher ran und äh, dann sozusagen, dann sortieren sich Ligand ja. und Target zusammen, ja. eben abhängig von den äh, Interaktionen, die, die sie ausführen sind. müssen. <lacht> Die möglich sind. Die möglich sind, ja, ja, genau, genau. Die dann, und die auch dann auch nötig sind, um dann zum Beispiel die Reaktion im Rezeptor oder im Tage dann auch also, zu, ja. zu, zu induzieren, genau. sozusagen. Das ist so der Punkt. Eine, eine Sache noch zu den, zu den Dispersiven und zu dem Fett. Ähm, Gibt es dann da eigentlich auch einen Mechanismus, wie sich dann die, die, die also die Membranen ausbilden, weil das sind ja dann genau zwei? Sozusagen zwei Schichten an, an Fett. Gibt es da dann eigentlich eine, eine, eine Erklärung? Dann, weil ich glaube, es wird jetzt viele jetzt wissen, wenn ich jetzt einen normalen Fetttropfen habe, mhm. ja, wie komme ich jetzt von dem normalen Fetttropfen auf eine Zellmembran? Weil es ist ja schlussendlich fast das Gleiche. Aber äh, so eine Zellmembran ist ja natürlich so... Äh
1: naja, also das, ich glaube nicht, dass man da vom Fetttröpfchen ausgehen kann, ja. um dann äh, zu beschreiben, wie sich daraus nun Membranen bilden. Also muss ich aber jetzt zugeben, dass ich äh, bin ja kein so richtiger Biochemiker, da hm. habe ich keine Vorstellung, ja, ja, ja. wie das funktioniert. Es ist sehr, sehr interessant. Aber ja. das muss ja was mit der Bildung der Fette zu tun haben. Und was Also Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Okay, okay. Ja, also ich meine, das ist natürlich so... Dass ich, ja, äh, gut, doch, man kann doch was dazu sagen. Diese äh, Bausteine der Membran sind ja nicht reine Fettsäuren, sondern die haben ja auch äh, positiv geladene Bereiche, sie können negativ geladene Bereiche haben. Auf jeden Fall haben sie auch polare Bereiche. Egal ob, ob die nun positiv, es gibt verschiedene Bausteine von, von Membranen. Und das heißt, so ein Molekül, das eine fettige und eine polare Bereich hat, das ist ja sowas wie so ein Spülmittel. Da gibt es ja eine freiwillige Anordnung von solchen Molekülen nebeneinander. Also, die bilden ja auch auf dem, also, bilden auch freiwillig auf, auf Oberflächen, Wasseroberflächen bilden, die da so, so, mem so Membranen. Ich glaube, dass es nur damit zusammenhängt. Dass man, es gibt ja auch so Körperchen, kugelförmige Körperchen in, äh, in der Zelle, die ebenfalls aus einzelnen Bausteinen dann sich sozusagen zusammenbilden. Wobei äh, das Verrückte dann noch daran ist, dass sich die Bausteine sind immer identisch haben, also immer die gleiche Ladung, wenn es nun so eine positive Ladung gibt als kationischen Kopf sozusagen da gibt, dann müssen sie sich ja eigentlich abstoßen. Aber das, das zeigt eben, dass diese dispersiven Wechselwirkungen mit so Fettsäuremolekülen, die ja 18, 16, 18, 20 bis 24 Kohlenstoffe haben, ne? dass diese dispersiven Wechselwirkungen, wenn die alle entschönen, wenn die sich schön parallel anordnen, diese Moleküle und nahe aneinander kommen, dann können diese dispersiven Wechselwirkungen die abstoßenden Kräfte komplett äh, eben, eben überwinden. Aber insofern ist es schon eine freiwillige Anordnung der. Okay der äh, Moleküle. Das sind aber, wie gesagt, keine Tröpfchen. Ne? Ja, genau, von, ja, ja, von ja.
0: Fetttröpfchen würde ich auch nicht sprechen. gutes nee. Modell ist für, für de, den Anfang von der Zelle, ist dann, wenn du äh, das gestaltest, dass du Mietzellen bekommst. Ja, ne? genau. Also, genau. Wo dann die Doppelmembran schon eingebaut ist. Also ja. eine dünne Haut.
1: Ja. Das heißt, genau. Ja. Das In drin Wasser. Teilchen, also, die ich gemeint habe, das sind Mietzellen. Ja. Also die Körperchen, die ich gemeint habe. Ja.
0: Ja, ach so, okay. Ähm, genau. Also du hast das, du hast das super zusammengefasst, Bernd. Ich würde da aber trotzdem noch mal kurz drauf zurück. Also äh, elektrische Wechselwirkung sorgt dafür, dass ich überhaupt Wirkstoff und Rezeptor das erste Mal wahrnehmen. Mhm. Fünf Angströme. Oh, da ist etwas. Mhm. Wenn er dann näher kommt, dann kommen Dinge wie Dipol und Polarisation oh, zum ja. Tragen. Weil erstmal haben wir nur elektrostatische an Anziehung, dann fangen sich an, Dipole miteinander zu sehen und dann, wenn sie in der richtigen Richtung ausgerichtet sind, können sie sich können sie zur Anziehung beitragen. Polarisation dasselbe. Ja. Da ist dann, oh, da ist etwas und dann wird eventuell sogar auch ein Dipol induziert, sodass diese Kraft noch stärker wird. Wenn es dann noch in irgendeiner Form so etwas gibt wie. Die dispersive Wechselwirkung, dann werden noch mehr die Pole induziert und dann, das, wär, das wäre jetzt so, wo sind wir dann? Dann sind die Moleküle zusammen, eventuell mhm. gibt es Wasserstoffbrückenbindungen, aber ist es ist, also, dann haben sie sich gefunden und dann sind sie froh und glücklich, also das ist so.
1: Naja, also ja, im Prinzip ja. Was wir jetzt nicht berücksichtigt haben in diesem früher, also das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, aber äh, dies müssen wir jetzt natürlich noch mal sagen: Es müssen die Volumina sich natürlich entsprechen. Sonst ist diese Annäherung überhaupt nichts ja. in dieser äh, Weise möglich. Mhm. Also wenn dieser äh, Komplex von Weiten, der Erkennungskomplex, wie ich das nenne, eben gebildet ist und die fangen an, sich, also das Wirkstoffmolekül Molek fängt an, sich auf den Rezeptor zuzubewegen, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass das Molekül überhaupt nicht da reinpasst und dass letztendlich eben so, eine, äh, so ein Rezeptor. Wirkstoffkomplex überhaupt nicht ausgebildet werden kann. Dazu gehört eben auch, dass die Volumina, die Räume, die räumliche Form, so muss ich sagen, zueinander passen, wie eben negativ zu einem Positiv. Also Sie hatten neulich mal so schön gesagt, ein Förmchen zu einem dem Sandkuchen, den man mit dem Kind mit dem Förmchen machen kann. Dass ja. die also direkt so aufeinander oder möglichst gut zueinander passen.
0: Im Prinzip, wenn ich eine, auf dem Rezeptor eine, ein, ein, eine große Kugel nach außen gestülpt habe, ja. die negativ geladen ist, und auf dem Rezeptor ist auch eine Kugel, die, die positiv, positiv geladen ist, dann stoßen die aneinander. Besser ja. wäre es, wenn das andere eine Kugel wäre, wo diese Kugel reinpasst. Oder? Das
1: hab ich habe auch nicht verstanden.
0: Ach so. Also wenn das, das eine ist eine... Äh, äh, so eine kugelförmige Ausstülpung aus dem Rezeptor raus. Ach so, und der Wirkstoff ach raus. Hat, auch ach so, eine, ja. hat auch eine Kugel und ja. die kommen zusammen. Ja. Die ziehen sich zwar an, ja, ja. aber es sind zwei Kugeln, das passt nicht gut ja, zusammen. Es natürlich. wäre besser, ja. wenn der Rezeptor dann eine Vertiefung hat. Eine das muss eine negative
1: Form sein, genau. Und da ja. muss es dann reinpassen. das stimmt so Jetzt sind wir also wirklich da, wo der Wirkstoff-Rezeptor komplex sich gebildet hat. Und das... Was jetzt noch fehlt, nämlich äh, wie dreht sich denn jetzt der Schlüssel, der jetzt so schön reingesteckt ist und wunderbar passt und auch, äh, also super passt, weil alle Bindungen, Wechselwirkungs, Entschuldigung, nicht Bindung, alle Wechselwirkungen im Ideal angeordnet sind zueinander. Äh, das ist jetzt das große Geheimnis, wie sich der Schlüssel dreht. Da gibt es kaum. Eine Vorstellung, eigentlich nur so Hypothesen. Und zwar machen wir das mal am Beispiel von den Rezeptoren, die so sehr, sehr wichtig sind. Das sind die sogenannten G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Die bestehen, um das ganz kurz zu sagen, die gehen durch eine Membran durch und da gibt es sieben Helices, also so spiralförmige Anordnungen. Und diese sieben äh, Helices haben eine ganz bestimmte Anordnung zueinander. Heutzutage kann man das sogar in Kristallstrukturen sehen, wie die da zueinander sitzen. Und dieser Rezeptortyp, der kann von einem einzelnen Wirkstoffmolekül aktiviert werden. Also da dreht sich dann, aktiviert heißt es dreht sich das, äh, der Schlüssel. Und man muss sich vorstellen, das eine Rezeptormolekül und diese ganz, ganz vielen äh, Aminosäuren, die diese helikalen Bereiche da aufbauen, die äh, sind ja nun sehr ungleichgewichtig eigentlich. Ne? Also von der Masse, kleine Molekül, Noradrenalin, Acetylcholin und dann dieser diese, äh, g protein gekoppelte Rezeptor. Und was man da... Glaubt und achso, ich muss noch sagen, das Wirkstoffmolekül kann in äh, diese helikale Anordnung ein bisschen hinein. Die, die, das ist ja praktisch ein Loch da, wo die reingehen können. Und dann stellt man sich vor, dass dieses Molekül eben zum Beispiel eine starke elektrostatische Wechselwirkung ausbildet, so wie wir es besprochen haben. Aber wenn die direkt aufeinander sitzen ist natürlich die Wechselwirkung. Sehr, sehr groß. Also die elektrostatische Wechselwirkung ist ja die stärkst mögliche Wechselwirkung zwischen Molekülen. Was wir jetzt vorhin besprochen haben, diese Ausbildung des Erkennungskomplexes auf, eine lange, auf einen langen Abstand, weiten Abstand, da haben wir jetzt gar nicht berücksichtigt, dass bei der Annäherung der Moleküle zueinander, diese elektrostatische Wechselwirkung immer stärker wird. Ist ja klar, weil der Abstand geringer wird. Mhm. Die äh, Stärke der Ladung bleibt ja identisch, also wird die immer stärker angezogen. Und bei den gepodigen gekoppelten Rezeptoren kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass wenn die jetzt ganz dicht aneinander sind und eine negativ geladene Aminosäure durch ein positiv, geladenen, äh, positiv geladenes Rezeptor äh, Wirkstoffmolekül eben dazu so einer Neutralisierung der negativen Ladung an dem Rezeptor kommt, dass es dann zu einer Veränderung der dreidimensionalen Gestalt des Rezeptors kommt. Und das wäre dann das Drehen vom Schlüssel. Wenn da sich die Anordnung der Helices irgendwie verändert, wenn eine Helix sich abknickt oder äh, die, die Richtung, die ganze Helix nicht abknickt, sondern wenn er die ganze Helix sich ein bisschen bewegt, also nicht also rausgeht aus dieser inaktiven, normalen Anordnung der sieben Helices, dann äh, kann man sich vorstellen, dass das das Drehen des Schlüssels ist. Es gibt da auch... Äh, Hinweise drauf, dass das so ist. Wenn man sich aktiviert und nicht aktive Rezeptoren anschaut, dann hat man so Vermutungen. Aber sehen kann man das noch nicht. Also gibt es noch keine Möglichkeit, das wirklich so zu sagen, zu sehen, wie das passiert. Also gucken. Ah, jetzt bewegt sich da die Helix. Also,
0: dann ist es ja tatsächlich auch so. Ja, es äh, ist schwierig, weil eigentlich vom, die Atome und und Bindungen und so sind alles noch dieselben, sondern es in diesem dynamischen System führe ich nur was ein und drücke ein bisschen an elektrischen Feldern herum mit dem Wirkstoffmolekül?
2: Ja, das ist wie bei Schlüssel und Schloss. Wenn du, mhm. wenn du einen Schlüssel ins Schloss machst, veränderst du ja auch nicht das Schloss in seiner Struktur, ja. sondern das bleibt ja ein Schloss. Wenn mhm. du den Schlüssel wieder rausnimmst, bleibt das Schloss, das Schloss wie es vorher war. Genau. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass du in dem Schloss vielleicht ein paar kleine Riegelchen verschoben hast, damit du den Zylinder drehen kannst. Und das ist genau das Gleiche dort. Und das Interessante oder das extrem Spannende ist dann halt, man hat auch wirklich nur kleine Änderung vielleicht an diesem aktiven Zentrum, aber sozusagen dadurch, dass die dann über zum Beispiel lange Helices äh, weitergeleitet werden, kann das weiter unten sozusagen konformationell, also in, das heißt in der räumlichen Struktur durchaus ein eine größere Änderung sein. Das ist einfach wie praktisch fast wie eine Hebel, Hebelwirkung.
1: Ja, man kann dazu noch sagen, um das noch ein bisschen anschaulicher zu machen, die Helices von einem Protein, die sind nun wirklich wie so ein Stabmagnet. Und zwar durch die Wechselwirkung, der, die wir schon angesprochen haben, von NH und CO, also dieser Dipol-Wechselwirkung, -Dipol da gibt es so eine gestapelte ähm, Anordnung von so Dipolen. Und das ist jetzt reine Physik, wenn man so Dipole ähm, in so einer gestapelten Anordnung hat, dann kann man sozusagen, die Mag das sind ja magnetische Kräfte. Sondern die. Im Endeffekt ja? eine Spule. Hm? Ist im Endeffekt wie eine Spule. Ja, genau. Ja. Und dann hm? kann man dann kann man, dann hat man eben so einen riesen Stabmagneten, das heißt eine Ladung, die sondern die von oben nach unten sozusagen äh, zusammenhängt, plus oben minus unten, je nachdem wie die Helix steht. Mhm. Und wenn jetzt irgendwo in der Mitte oder im ersten Drittel oder wo auch immer jetzt ein Teil der Ladung äh, neutralisiert wird, das ist ja eine ziemliche Veränderung, ne? eine negative Ladung, die bei der äh, inaktiven Form äh, des Rezeptors eben ja, eine wichtige Rolle spielt, muss er ja damit die dreidimensionale Gestalt so gleich bleibt, ganz spezifisch bleibt. Wenn die jetzt mit einmal neutralisiert wird, dann kann man sich schon vorstellen, dass dieser Effekt entlang dieses Stabmagneten, dieser eben der aus Elektronenverteilung aufgebaut wird, dass der dann eben weiter unten in der Zelle äh, zu einem Effekt führt. Ja,
0: Die elektrischen Felder können, und das ist ja das Spannende, an dem Rezeptor er sitzt. In der Membran drin, es kommt was von außen und es wird vermittelt über die Proteine, die in der Membran sitzen und ja natürlich, wenn über so lange eine Folge von Dipolen etwas mhm. macht, dann wirkt das wie ein Hebel. Ja, das
2: ist, das ist wie, im Endeffekt da ist es dann so, wie wenn du eine Spule auf einmal von von 100 Windungen auf ein paar wenige Windungen verkürzen würdest, weil oder? Wieso nicht? Ja, weil du hast ja, du addierst ja im Endeffekt mit der, in der Spule ja immer dieses, den magnetischen Effekt auf, Das kann man ja nachher
0: ra rausschneiden. Ist es sind immer, es sind, wenn es Dipole sind, ja. es ist es immer noch kein Magnet. Ein Magnet braucht einen Fluss von Elektronen. Wir sind, wenn du Dipol Dipol ja. hast, dann ist das mit dem Stabmagnet ein nettes Bild, ja, ja. aber es ist keine magnetische Kraft. Es ist immer noch ja. Elektrostatik, weil das ist tatsächlich, ja, ja. aber ja im Prinzip. Auf einer, auf einer Meta-Ebene hast du eigentlich recht, wenn man eine Spule verkürzt, wenn wir jetzt fließende Elektronen hätten, dann wäre das genau, so etwas von, ähnliches.
2: allerdings, von, von, von weil, weil du, du hast halt da diesen Übergang sozusagen, die, diese Windungseigenschaft, das, das gefällt mir, deswegen ist es dann halt so, natürlich ja. hast du recht vom Physikalischen her. Ist, ich mein mhm. nur Aber die vom vor, auch vom vom von
0: einer Windung ist jetzt nicht so einfach nachzuvollziehen, <kühlt> ja, ja, warum das was ge verstärkt.
2: Ge genau, weil bei der Helix eben die Anzahl der Windungen... Genau. Darum ging es mir. Mir ging es eigentlich nur, dass du eigentlich auch sozusagen an der Länge der Helix sozusagen, wenn man da in der Mitte dann sozusagen die Unterbrechung machst, dann hast du die Halbierung im Endeffekt äh, des Effekts dann dadurch sozusagen. Ja. Äh, im, äh, Im Endeffekt ist nichts anderes wie bei einer Spule, wo du dann auch dann nur noch einen Bruchteil des Effekts hast. Ja, das, das aber… Ja, aber ich, bestehe deswegen, nicht auf dem, ich bestehe nicht auf das, äh, nein, nein, den Vergleich. Nee, aber, aber
0: deswegen wollte ich das, wollte ich das nur äh, noch, mal, noch mal einordnen. So. Okay, G-Protein gekoppelte Rezeptoren hatten wir jetzt gerade jetzt, kann über so, durch so ein ganz kleines Molekül, und da muss man vielleicht auch nochmal eine Größenordnung, Noradrenalin, sagten sie gerade. Naja, das die ist hundertmal kleiner als der Rezeptor. Ja. Also,
1: Wenn nicht tausendmal. Also das sind ja Noradrenalin so ein kleines Molekül, kann man nachzählen: 6, 12, 13, dann die Wasserstoffe. Das sind so 20 oder was äh, mhm. Atome, wobei dann noch die Hälfte Wasserstoffe sind, die ja nichts wiegen. Ne? Und ein äh, Rezeptor ist auf, auf hunderten von Aminosäuren aufgebaut. Und auch diese Helices, wenn wir nur diesen Bereich angucken, diese Helices, das sind so 20 bis 25 Angströme im Durchmesser. Ich weiß nicht, wie viele Aminosäuren das denn jeweils sind, 12, 13, 14. Und das dann mal sieben. das sind dann also 100 äh, Aminosäuren. Und jede Aminosäure, ja, das mit 100 war eigentlich gut, ähm, hat ja mindestens so viel äh, Atome wie das Noradrenalin. Ja. Also kommt hin, 100 kommt hin. Ja, gut.
0: Und jetzt würde mich aber interessieren, die Natur und der Körper sind ja schon sehr, sehr schlau. Jetzt ist so ein Rezeptor dafür gemacht, dass er diesen Trick mehrfach kann. Wie kommt jetzt der Wirkstoff wieder raus? Wieder raus?
1: Der kommt wieder raus, weil die Wechselwirkungen ja nur kurzfristig immer sind. Es bleibt ja nicht, das ist ja nah, das bewegt sich ja alles. Ich ja. kann sich vorstellen, dass das Molekül zwar in der Beweglichkeit eingeschränkt ist, wenn es sich dann nun da an dieser Oberfläche, in dieser schönen Bindungsstelle auffällt, aber die äh, Bewegung ist immer noch da, die Proteine bewegen sich ja auch. Das Wasser, das haben wir ja noch gar nicht betrachtet, das, da ist ja auch ganz viel Wasser da. Das, ja, das ist, ist ja nicht immer im, in
0: wässriger Lösung. Ja, das
1: ist ja nicht im, im luftleeren Raum, also im Vakuum. Und diese Wassermoleküle, die ja dann auch gerne, eben wie wir ja gesagt haben, so Wechselwirkungen mit Dipolen eingehen, die zerren dann ja immer an diesem Molekül auch und sagen, komm Mensch, mhm. bei uns ist doch viel schöner. Mhm. Ne? Und äh, das ist nur eine kurzfristige Wechselwirkung und dann wird der Rezeptor wieder frei, weil das Wirkstoffmolekül sich dann äh, wieder sozusagen einfach in hydratisierter Form äh, von der Oberfläche des Rezeptors wegbewegt. Das, wenn eine kovalente Bindung ausgebildet würde, also so eine <lacht> Zwei-Elektronen-Wechselwirkung, mhm. wenn ich das ein Orbital ausgebildet hätte, dann kann das Molekül, das Wirkstoffmolekül, nicht mehr weg. Aber es gibt wenige Wirkstoffe, bei denen so eine kovalente Bindung ausgebildet wird. Und die sind dann auch recht problematisch. Und zwar deswegen, weil so ein Wirkstoff den, den Körper wieder verlassen muss. Das heißt, es darf gar nicht sein, dass der lange da mhm. am Rezeptor hängen bleibt. Sondern der muss wieder raus und nur wenn kovalente Bindungen ausgebildet werden, dann würde eben der Wirkstoff da bleiben an der Stelle. Weil so eine kovalente Bindung ist eben energetisch gesehen viel, 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 viel stärker als jede von diesen Wechselwirkungsarten, die wir gerade besprochen haben. Mhm.
0: Das, das heißt also, es ist unglaublich wichtig auch für das ganze Konzept von von der Biologie oder vom Leben, mhm. dass wir diese relativ schwachen Wechselwirkungen haben und dass auch wieder das etwas kurz ankommt, aber dann auch genauso schnell ja, wieder, wieder losgeht äh, äh, rausgeht. Das heißt also, dieses, der, das, was Sie am Anfang gesagt haben, oh, da, da findet jetzt das Wirkstoffmolekül, ah, da ist etwas, wo ich vielleicht mal gucken sollte diese Anziehung ist jetzt auch keine sehr, sehr starke, sondern es ist wirklich diese kurze Entfernung von fünf Angströmen, äh, wo es dann hingeht und auch nur eine Tendenz hat. Man darf sich das nicht vorstellen wie wie äh, das Aneinanderschnappen von zwei Magneten, wenn man gerade am Kühlschrank steht, und mit diesen Dingern zusammen. Ja, also äh
1: völlig recht, das ist jetzt auch wieder eine sehr schöne äh, Beschreibung. Das stimmt. So ist es überhaupt nicht. Man muss sich ja auch vorstellen. Ich hatte ja extra jetzt auf das Wasser mal hingewiesen. Wenn ja. die äh, ja. der, die Rezeptoroberfläche ist ja mit Wasser belegt sozusagen. Und wenn wir eine Rezeptorhöhle haben, dann ist die Rezeptorhöhle voll mit Wasser, das sich bewegt. Und wenn wir, dass der Wirkstoff sich da annähert, dann muss er ja auch die Wassermoleküle verdrängen. Mhm. Und in dem Augenblick, wo er dann in der Oberfläche mal dran sitzt, sind die verdrängten Wassermoleküle sozusagen um ihn rum und wollen eben auch gerne wieder dahin, wo jetzt der Wirkstoff ist, weil sie ja auch solche Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und alles Mögliche mit Rezeptoroberfläche ausbilden können. Also ist das tatsächlich ein sehr dynamischer Vorgang. Hm. Und das kurze Andocken des Wirkstoffs an der Rezeptoroberfläche ist also nur ganz kurzfristig und geht dann wieder, es ist dynamisch, es geht dann wieder weg und die Wassermoleküle ähm, füllen dann wieder die Rezeptorhöhle auf, solange bis ein anderes Wirkstoffmolekül
2: angedödelt kommt. Mhm. Mhm. Kann man eigentlich dann dieses Konzept, im, im Endeffekt, wenn ich jetzt mir überlege, ich muss mir jetzt einen neuen äh, Wirkstoff, oder ich möchte jetzt einen Wirkstoff entwickeln, zum Beispiel für ein spezifisches Target, also das Konzept kann man ja dann auch nutzen, um zu sagen, okay, wenn ich es jetzt stärker mache, dann bleibt es länger in dem aktiven Zentrum und dann passiert was anderes? Also sprich, wenn ich, beziehungsweise, was wäre dann, wenn ich jetzt einen Wirkstoff entwickle, der, sag ich mal, zu gut passt? Also zu lange dort bleibt?
1: Äh, sowas hat sicherlich einen Effekt. Wie der Effekt, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil das doch alles unheimlich kompliziert ist, weil es diese dauernden Gegenregulationen gibt. Was äh, passiert, wenn ein Rezeptortyp zu lange in der aktiven Form ist? was dann sozusagen als Gegenreaktion im Körper passiert. Das äh, weiß ich, kann ich jetzt
2: nicht sagen, aber grundsätzlich spielt das schon eine Rolle. Ja. Also ich hatte mir überlegt, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel einen ein, ähm, ein, ein Liganden baut, der sozusagen zu lange in der abgleichen Zentrum ja, bleibt, ja. dann würde man ja im Endeffekt verhindern, dass sozusagen die aktive Form wieder verlassen wird, der bleibt einfach in, in der Germanie stehen, ja. stehen, sozusagen. Also das spricht, man würde diesen, diesen Zyklus Aktivierung, Reaktivierung oder Deaktivierung dann einfach irgendwann mal unterbrechen.
3: Ja.
0: Würde der, würde der Körper nicht dann auch irgendwann, weil ich erinnere mich so, als wir über Geschmack und Geruch gesprochen haben, würde der Körper nicht dann irgendwann sagen, so, der Rezeptor ist die ganze Zeit aktiv, ich nehmt den mal ja, doch. weg. Na, also der, da, das ist ja auch noch
1: eine Sache. Wäre ja, eine von diesen Gegenregulationen, ja, die ja. ich da angesprochen haben. Klar, Es ja. gibt äh, ja, eine
2: Vermehrung von Rezeptoren kann mhm. passieren und eine Abnahme von Rezeptoren mhm. kann passieren. Ja. Wenn, wenn ich jetzt in, in sozusagen, ich habe, wir haben ja jetzt immer von äh, Systemen gesprochen, die kommen rein. In die, in die aktive Seite und aktivieren, denn gibt es dann auch die Möglichkeit sozusagen, dass man das so baut, dass man, das kommt was rein, aber aktiviert ihn nicht, also sozusagen und man verhindert dann dadurch, dass es auch, dass eigentlich aktive Substanzen reinkommen können?
1: Ja, ja, ganz klar, das gibt es. Es ist allerdings nicht äh, eher nicht bei den äh, g protein gekoppelten Rezeptoren, obwohl es da vielleicht auch inzwischen sowas gibt. Das ist ja eigentlich bei der Wechselwirkung mit Enzymen eher mhm. so. Das, was wir jetzt besprochen haben, äh, mit der, We der Wechselwirkung von Wirkstoffen, mit allgemein haben wir ja gesagt, mit Rezeptoroberflächen. Jetzt haben wir das, weil wir diese Aktivierung uns angucken wollten, das Sch äh, Schloss äh, drehen, der Schlüssel drehen habe ich die g gekoppelten Rezeptoren genommen als Beispiel. Aber auch Enzyme, die ja auch so aktive Zentren haben, wie mhm. das G-Polling-Gekoppelte Rezeptor auch, da ist es häufig so oder meistens so, dass die Wirkstoffe eben eine, die Funktion des Enzyms, die natürliche Funktion sozusagen unterbrechen und dadurch einen Effekt haben, dass das Enzym, Eben eine etwas, was es eigentlich machen soll, nicht machen kann.
0: Also, eine. Was, ein, gut, ein, äh, ja, das
1: wäre so ein Inhibitor, Rezeptorblocker. Ja, genau. Das ist ja ein Beta-Blocker, obwohl das ist kein, <lacht> kein Blocker für ein, äh, für ein, äh, Enzym. Das ein Enzym. Ein Enzym, sondern das ein für einen für Rezeptor. Ja. Ja. ja.
0: Also, okay, für ein. ein, ein äh, Inhibitor oder also quasi ein, da, da kommt etwas vor, vor den Rezeptor, sodass äh, das nichts anderes binden kann oder bindet das dann halt in die Tasche oder bindet da rein, wo die Ladung verteilt ist und dreht da nicht? Also
2: Ja, das wäre ja sowas wie so ein Antagonist ja, da, ja. sozusagen. Also man, man muss jetzt gucken, beim, bei, beim Enzym hat man Substrat, also das, was umgesetzt wird mhm. und Inhibitor das, was sozusagen verhindert, dass das Substrat Krank. umgesetzt wird. Und bei einem Rezeptor würde man sagen, okay, was, was ihn aktiviert, das wäre wär dann ein Agonist. Ja, und was, was verhindert, dass die Aktivierung kommt, wäre dann ein Antagonist. Ja. Und das wäre im Endeffekt ein Wirkstoff, der jetzt sozusagen... Irgendwo bindet an dem Rezeptor, aber dann eben sozusagen verhindert, dass sozusagen der, der Agonist aktiv wird.
1: Ja, der Agonist wäre dann ja, ja, das wäre dann ja so ein bisschen mm. wie äh, auch mit dem Enzym. Der Agonist wäre halt eine körpereigene Substanz, die einen G-Protein gekoppelten Rezeptor eben aktivieren müsste eigentlich, um bestimmte physiologische Reaktionen ähm, auszulösen. Und so ein Antagonist, der da auch an derselben Bindungsstelle gebunden wird, der verhindert, dass der natürliche, der körpereigene Agonist, der körpereigene Wirkstoff, eben binden kann. Der verdrängt den einfach.
0: Ja, aber ist das dann auch so eine, so eine statistische Geschichte? Weil wir hatten jetzt ja gerade, ähm, also ich stelle mir das jetzt so vor, da war das immer so, die Bindung ist nicht stark, das Wasser zerrt mhm. von allen Seiten daran, das heißt, der Antagonist kommt rein, bindet kurz, geht wieder raus, und dann ist das nächste Molekül wieder ein Antagonist, bindet kurz, macht nichts mit dem Rezeptor. Dann kommt vielleicht einmal kurz ein Wirkstoff rein, aktiviert kurz, aber dann ist das, der nächste Bindung ist schon wieder ein Antagonist, so dass, ja, genau. quasi kein Signal, es ist so ein Gleichgewicht dann zwischen den Spiegeln, wenn wenig, wenn viel mehr Antagonist da ist, kann die Tat
2: Agonist kaum, genau. Die, die Taktung sozusagen, wie der Agonist dann reingekommt, der wird dann vielleicht halbiert oder um ein Vielfaches verringert, weil eben sozusagen mehr, also häufiger der Antagonist oder zu einem gewissen Prozentsatz rankommt.
1: Wobei man auch dazu sagen kann, dass in dieser, wenn man die Molekülen, Moleküle vergleicht, so denn der körpereigene Agonist und der Wirkstoff als Antagonist, bei der Bindung des Antagonisten, oder andersrum gesagt, die Bindung des Antagonisten an dem Rezeptor ist in der Regel stärker als die Bindung des natürlichen Agonisten, weil ähm, eben der Antagonist in der Regel ein größeres Molekül ist. Man wird also an einem Bereich, der dem an der dem Agonisten ähnlich sein muss, damit er überhaupt am Rezeptor gebunden wird in der aktiven Tasche. Da wird etwas drangehängt, das zum einen verhindert, dass der Rezeptor aktiviert werden kann. Also Ach so, ja. Das richtig ja. darf er eben nicht passen. Aber mhm. das andere ist noch, dass er sich sozusagen im Bereichen der der Antagonist in Bereichen außerhalb der aktiven Tasche an den Rezeptor an das Rezeptorprotein anlagert und sich da ein bisschen festklammert. Deswegen ist die Bindung des Antagonisten eigentlich immer höher als die Bindung des Agonisten. Deswegen wirkt eben dann über eine längere Zeit der Rezeptor, eben, kann er nicht aktiviert werden.
0: Okay, das heißt also, der Antagonist sieht zu einem gewissen Grad aus wie der Wirkstoff ja, eigentlich. muss er, Hat ja. hinten noch was, jede Menge mehr ja, dran. Ja. Aber vor allem ist auch vorne was anders, damit die Aktivierung nicht erfolgen kann. Genau, die Aktivierung ja. nicht erfolgen kann. Genau zu der Aktivierung. Das, also das mit Agonist und Antagonist habe ich jetzt verstanden. Zu der Aktivierung ist mir noch was im Kopf geblieben von unserer äh, von unserer ersten Folge beim Wirkstoffradio. Nämlich, da hatten sie irgendwann gesagt, das Spannende ist bei einer Aktivierung von einem Rezeptor ist, dass man immer genau drei braucht. Drei Bindungen. Bindung, genau, drei Bindungen und da... Äh, also Wechselwirkungen. Ja, oder genau, ja drei Wechselwirkungen. Da würde ich nochmal, dass wir nochmal zu der Aktivierung gehen. Ich habe verstanden, wenn ich in dem G-Protein-gekoppelten Rezeptor bin, dass ich, wenn ich da elektrisch was anders mache, dass das durch den Rezeptor durchgehen kann und der schaltet und irgendein Signal weitergibt. Wie muss ich mir das jetzt mit diesen drei Sachen, das schien etwas sehr Wichtiges zu sein, deswegen wollte ich Sie nochmal danach fragen.
1: Naja, das können wir ja ein Beispiel von Agonist und Antagonist vielleicht noch sagen, der Antagonist äh, darf keine drei Wechselwirkungen haben, sagen ah, wir okay, mal ganz ja, simpel, ja. sondern er hat mhm. nur eine oder sagen wir mal zwei. Und diese drei Wechselwirkungen, das muss man auch noch dazu sagen, sind nicht alle gleich wichtig für die Aktivierung. Mhm. Und der Antagonist darf eben die, die besonders wichtig ist für die Aktivierung, diese Möglichkeit der Wechselwirkung, die darf er nicht bieten. Er muss aber auf jeden Fall, sagen wir mal, um das in diesem Beispiel zu bleiben, zwei Möglichkeiten der Wechselwirkung schon haben, denn sonst würde er ja nicht überhaupt lang genug, also im aktiven Zentrum gebunden. Dazu kommt natürlich, das haben wir ja auch schon erwähnt, dass die räumliche Form eben des Antagonisten zu der Oberfläche des Rezeptors gut passt. Also darf jetzt nicht völlig anders aussehen als der Agonist, sonst wird das Molekül nicht gebunden. Sonst kann es da gar nicht rein und kann eben auch keinen Effekt haben. Okay, das heißt... Aber es muss immer die allerwichtigste äh, Wechselwirkung, die notwendige für die Aktivierung, die darf nicht vorhanden sein.
0: Also das heißt, für eine Aktivierung ist das jetzt ich mache es mal konkret, da kommt, oder was heißt, ich mache ein Beispiel, das es so wahrscheinlich nicht gibt, aber sehen Sie es mir bitte nach. Ja. Äh, da habe ich jetzt also einen Wirkstoff, der hat zwei Dipole und irgendwo eine Möglichkeit zur Dispersionsbindung.
1: Ja, nee, äh, ich würde... Die Dispersionsbindung spielt eigentlich für die Aktivierung des Rezeptors eher keine so okay, große yeah. Rolle, sondern äh, das ist eher bei einem Antagonisten, der sich dann noch so irgendwo an lipophile Oberflächen des Rezeptors, Proteins außerhalb des, äh, der Rezeptorbindungstasche eben anlagern könnte. Aber äh, was man, wenn man auf die Bindungsarten die Wechselwirkungsarten, ich sage immer Bindungsarten, die Wechselwirkungsarten eben äh, mal das nochmal äh, uns ranziehen als für dieses Bild der drei Wechselwirkungen. Dann gibt es eine elektrostatische, ionische Wechselwirkung mhm. bei G-Poling gekoppelten Rezeptoren eigentlich grundsätzlich. Äh, bei, also es gibt verschiedene Typen. Also bei einem der wichtigsten, wichtigsten Typen der G-Poling gekoppelten Rezeptoren ist immer ein kationisches ähm, physiologisches Molekül, Noradrenalin, oh, Adrenalin, Adrenalin Acetylcholin, Dopamin, Serotonin, gut, da gibt es also eine elektrostatische Wechselwirkung, dann gibt es sehr häufig eine, ähm, also schon lipophile Wechselwirkung, aber eigentlich nicht, weil so aromatische Oberflächen ähm, miteinander auch reden können, diese besonderen beweglichen Elektronen, die PP-Elektronen, können auch günstig miteinander wechselwirken. Ich würde das aber nicht als Dispersion bezeichnen. Und der dritte Typ sind ja eigentlich Wasserstoffbrücken, also so Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Das wären die drei Typen von Wechselwirkung, die für die Aktivierung von so einem Rezeptor meistens die größere Rolle spielen. Das heißt, so Und häufig bin, ist dann die ionische Wechselwirkung da, damit der Wirkstoff reingezogen wird. Es gibt vielleicht auch noch diese Wechselwirkung von aromatischen Arealen, weil so Räume eben ausgefüllt werden müssen, damit das Molekül überhaupt vernünftig äh, gebunden wird. Und was dann fehlt bei den Antagonisten, ist häufig der Bereich, der eine Wasserstoffbrücke ausbilden kann, also so eine ähm, Dipolwechselwirkung okay, ja. Und dann so eine Wasserstoff- ähm, so eine Hydroxylgruppe, die äh, spielt dann sehr häufig eine Rolle. Beim Noradrenalin ist das zum Beispiel der Fall. Da gibt es zwei Hydroxylgruppen, die müssen vorhanden sein und wenn man eine weglässt, dann ist, äh, kann die Aktivierung nicht mehr erfolgen.
0: Ich traue mich jetzt mal auf dünnes Eis. Ich versuche das mal in, in ein Bild umzusetzen. Äh, die Ionische Wechselwirkung, also nur Elektrostatik und auch die Polarisation über eine aromatische Gruppe oder sowas, das ist im Prinzip die Form des Schlüssels, damit ich irgendwo reinkomme. Mhm. Der Code, damit ich den Schlüssel wirklich drehen, drehen kann, ist ist, sind die Dipole. Ja. Und, die, äh, äh, und wo jetzt der Unterschied ist zu einem äh, Agonisten und Antagonisten, also einem Wirkstoff, der passt, das ist ein normaler Schlüssel, ein Antagonist, der, der äh, das Schloss nicht schließt, hat ein Dipol weniger, das heißt, die Zacken sind nicht korrekt ja. und zusätzlich hängt hinten noch ein großer Stab dran. Ja,
1: aber der ist außerhalb des Schlosses. Außerhalb des Schlosses, genau. Der, der ist genau. an der Tür so, ja, genau. so wie Kaugummi
2: genau. drumherum.
0: So, ja. Aber das ist ein gutes Beispiel tatsächlich dafür,
2: für die einzelnen Wechselwirkungen. Mhm. Du bringst aber am so Schlüssel gut. ein Zinken ab und beklebst ihn hinten mit Kaugummi und ja. das in dann hast du, ein, ja. hast du ein ja, genau. so ungefähr ja. ja
0: das ist ein das ist ein wirklich schönes Bild okay und jetzt habe ich das auch mit den drei verschiedenen Arten verstanden also es kommen alle diese ähm, diese Arten der Wechselwirkung in irgendeiner Form zusammen jetzt das habe ich äh, äh, begriffen für die für die Wechselwirkung schlummerte jetzt noch in mir eine Frage, weil ich eher aus der Physikseite komme und die Biologie- und Chemie-Seite immer zwar mit, mit Faszination und Interesse verfolge, aber das ist nicht das, was ich gelernt habe. Ich hatte jetzt an irgendeiner Stelle erwartet, dass, es, dass wir auch kurz über die Van der Waals-Wechselwirkung sprechen, ja. die ist aber nicht aufgetaucht. Nee. Das
1: äh, wollte ich äh, kurz noch einschieben, als wir über Dispersion geschrieben haben. Okay. Ich, ich sage, ja. äh, da wird ein Physiker dagegen revoltieren. Ich sage, Van der Waals Wechselwirkung als Bindungsart gibt es nicht. Oder als Wechselwirkungsart gibt es nicht. Die Van der Waals Wechselwirkung wird ja immer äh, nur im ganz bestimmten Abstand von Oberflächen äh, ja. gefunden. Ja. Hm. Es ist aber keine eindeutige, Wechselwirkung, physikalisch gesehen Wechselwirkung, das ist so ein Sammelsurium. In dem Bereich, im Van der Waals-Bereich, kurz außerhalb vom äh, vom vom Bindungsbereich sozusagen, da gibt es eben Polarisation, da gibt es Dipol-Dipol-Wechselwirkung ja. und da gibt es eben äh, auch elektrostatische Wechselwirkung. Also Van der Waals ist keine kein Bindungs-, kein Wechselwirkungstyp. Das ist nur eine Bezeichnung für für Wechselwirkungsarten, die in einem ganz bestimmten Bereich eben für den Abstand zweier wechselwirkenden okay. Oberflächen eben zu finden sind. Und das mit diesem Van der Waals-Wechselwirken, das wird immer so benutzt und man denkt dann aha das ist eine bestimmte mhm. Wechselwirkungsart
2: aber das ist Quatsch ist es nicht es ist auch eigentlich wenn man gerade wenn man es als Modeller oder eben als als truck äh, Designer verwendet hat man ja eigentlich eher nur den Van der Waals Radius das mhm. heißt also man nicht näher als so weit dran weil sonst sich die Repulsion also dann wenn die Atome mhm. zu nahe aufeinander kommen dann stoßen sie sich weil dann auf einmal die harten Elektronen, also die negativ geladenen Schalen, zu stark aufeinander gepresst werden, dann stoßen die sich wieder ab. Eigentlich ist es der Van der Waals-Begriff eigentlich gerade beim Rechnen eigentlich mehr der Van der Waals-Radius als nächste Annäherung gedacht. Darunter wird dann einfach die, die Abstoßung ja, okay. äh, so hoch, dass es das, das im Endeffekt so ein, so ein Maß so bis hierhin aber nicht weiter.
1: Es sei denn, es gibt eine starke elektrostatische Wechselwirkung dann wird diese Abstoßung natürlich überwunden. Hm. Okay. Dafür brauchen wir das dann ja wieder so, so ja. positiv geladene, negativ äh, geladene ähm, Teilchen.
0: Aber im Prinzip könnte man sagen, dass, der, äh, dass Van der Waals ein Formalismus ist, um ja. auf diesen kurzen Strecken gut Dinge einfach zu beschreiben, bevor man sich mit der Dynamik von ständig wechselnden, Dipo induzierten Dipolen beschäftigt. Gut, denke, ich habe das Gespräch zwischen, oder die, die Sprache, den, den, den Schriftsatz, den Moleküle miteinander äh, benutzen, beziehungsweise besonders Wirkstoff und Rezeptor sehr, Sie sehr alle gut Moleküle miteinander. Das. Genau, das gilt für alle Moleküle. Ja. Wir haben jetzt ganz besonders diese, die Interaktion Wirkstoff-Rezeptor äh, miteinander verglichen. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wie Ist das ist das was ganz, ganz Besonderes für Wirkstoff und nee. Rezeptor, wenn die sich finden? Oder wenn wir jetzt mal weggehen, einfach nur äh Die
1: Wechselwirkungsarten, die wir angesprochen haben, sind natürlich immer, hm. findet man immer, auch im, äh, im Reagenzglas. Wenn da zwei äh, Moleküle zueinander kommen, die miteinander reagieren sollen, dann äh, ist grundsätzlich, sind grundsätzlich dieselben Bindungsarten da. Nur damit eine Reaktion eintritt, müssen die Moleküle eben besonders gebaut sein. Die Pole müssen umkippen können oder irgendwas muss passieren können. Aber äh, grundsätzlich sind das die Bindungs-, die Wechselwirkungsmöglichkeiten zwischen Molekülen ganz allgemein. Hm. Wir haben es nur be behandelt äh, eben in der Reihenfolge, äh, wie ich finde, es, äh, dass es sinnvoll ist, wenn sich ein, Wirkstoffmolekül an einer Rezeptoroberfläche anlagert. Und bei Molekülen, die eben im äh, miteinander reagieren, braucht man ja auch nicht so Oberflächen, die passen. Ne? Also so räumlich passen. Mhm. Sondern man braucht eben mhm. nur Oberflächen, die sich füreinander interessieren und damit eine chemische Reaktion dann äh,
2: eintreten kann. Ja. Ja. Diese Aber die Bindungsarten sind, genau. sind allgemein zwischen Molekülen die gleichen diese strukturierende Komponente ist halt gerade bei den biologisch ja. aktiven Wirkstoffen Wichtig, häufig genau. ein, ein sehr spannendes und sehr wichtiger äh, Bestandteil, den man also mir fällt jetzt gerade auch nicht so ein, wo man sozusagen außerhalb der bioaktiven äh, Umgebung so äh, also so, so spezifische Sachen, die so ganz präzise ineinandergreifen äh, hat. Bei Katalysatoren vielleicht, ja. Ja, ja. Bei manchen, ne? Ja, ja.
0: Also für, für mich wäre ich jetzt sehr, sehr zufrieden äh, zu sagen, das ist die Sprache, wie die Moleküle miteinander reden und ich habe jetzt sehr viel besser verstanden, wie die Interaktion von Wirkstoff zu Rezeptor äh, funktioniert. Hätten Sie jetzt noch was, wo Sie sagen, mh, aber da ist jetzt noch ein Aspekt, den wir nur so stiefmütterlich behandelt haben, wir haben zwar über Agonist oder Antagonist gesprochen. Das gibt aber noch, ich, ich weiß nicht, fehl, fehlt noch was für das? Nee,
1: das würde ich jetzt gar nicht sagen. Das ist, äh, würde, es gibt natürlich, wir haben das ist einfach, was wir hier erzählt haben. Es gibt sicherlich auch noch äh, spezielle Fälle, aber das äh, fände ich äh, nicht gut, darüber zu reden. Wenn, wenn ich noch über was reden möchte, ja. dann wäre das jetzt außerhalb der Wechselwirkung zwischen Wirkstoffen und Rezeptoren. Das wäre dann, aber das würde woanders hinführen, das wäre halt dann nochmal ein bisschen ausführlicher, äh, äh, zu beschreiben, wie das mit den Periodensystemen ist, mit dem Atombau ist und mhm. so weiter. Der Aufbau, wie viele Elektronen, wie viele Protonen im Kern und warum sich äh, Eigenschaften von, äh, von Elementen eben unterscheiden. Aber das ist so mein Hobby, wenn man jemand Chemie erklären will und das die Chemie ist ja vor, die muss man ja verstehen, bevor man über Moleküle redet und Wirkstoffmoleküle redet. Ja. Also aber das äh, führt von dem Thema natürlich jetzt weg. Das, das
0: führt äh, von dem Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, ja. weg. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht bestimmt auch noch mal machen sollten zusammen. Das würde mich nämlich auch interessieren. Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt noch andere Arten, die, also weil wir eine sehr grobe, äh, nicht sehr grob, sondern eine vereinfachte Darstellung hatten, wie das mit äh, Wirkstoff und Rezeptor geht. Gibt es da vielleicht einfach nur zwei, drei Beispiele, ohne dass wir jetzt groß das erklären, aber in welche Richtung das dann verkompliziert wird?
1: Naja, ähm, das geht eigentlich weg. Von den molekularen Wechselwirkungen, okay. sondern das sind eigentlich die Regulationsmechanismen äh, im Organismus, also die Gegenregulation, die es überall gibt. Was, Sie hatten das schon mal angesprochen, dass also irgendwann ein Rezeptor, der zu lange aktiviert ist vom Körper, einfach entfernt wird, aus dem, also einfach tot gemacht wird, abgebaut wird. Und solche Dinge, die spielen für die Arzneimittel, für die äh, Wirkstoff Wirkung, also für die Wirkung von Wirkstoffen ist zwar nicht besser, äh, eben auch eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt so, so Dinge, dass der Körper ähm, einfach sagt, der Wirkstoff, der da kommt, er hat eine super Wirkung, den will ich aber nicht, ich will krank bleiben, solche Vorgänge gibt es. Das heißt, es passt alles ganz gut und es ändert sich nichts an der Wechselwirkung zwischen dem Wirkstoff und dem Rezeptor, aber der Rezeptor wird einfach abgebaut. Er wird entfernt, weil der Körper krank bleiben will. Das ist so eine verrückte Sache bei der Parkinsonschen Krankheit, dass man eigentlich, weiß man ganz genau, was das ist, molekular, was da fehlt, was da man kann dafür sorgen, dass das, was fehlt im Gehirn, dass das äh, super sozusagen ausgeglichen wird durch Substanzen von außen, durch Wirkstoffe. Und dann äh, sagt aber der Körper, und keiner weiß warum, nee, nach einiger Zeit. Also die hm. Patienten sagen, oh, prima, mir geht es ja viel besser. Und irgendwann kommen die, äh, die, äh, kommt eben die Krankheit wieder zum Vorschein, weil der Körper einfach sagt, entweder Rezeptoren ähm, verschwinden oder in dem Fall ist es so, dass viel mehr Rezeptoren gebildet werden und dann reicht die Substanz wieder nicht aus, auch wenn man die von außen bringt. Das heißt, man müsste dann immer mehr Substanz zu außen zuführen und das wäre dann wieder toxisch, äh, also giftig im Endeffekt. Und das sind so Dinge, die eben die Wirkung von den, den Effekt, muss ich sagen, von Wirkstoffen
2: eben auch beeinflussen. Das hat aber mit dem molekularen Wechselwirkungen nichts zu tun. Das wäre ja auch so ein ähnlicher Effekt zum Beispiel wie bei den Morphinen oder sowas, wo man dann auch über eine Zeit so eine, äh, so eine Konzentrationserhöhung ja. braucht, damit die überhaupt noch wirksam sind. Das geht ja dann in die in eine ähnliche Richtung. Dann, ja, also, ne? das ist richtig.
1: Also das sind so, so Dinge, die man auch eigentlich... Berücksichtigen muss. Sonst denkt man, oh, es passt doch alles prima, es ist ein wunderbarer Wirkstoff. Und dann mit Eimer geht eben doch, ändert sich etwas und die Wirkung lässt nach. Und man kann es eigentlich vom Molekularen her überhaupt nicht verstehen, weil die Wirkung musste doch da sein. Die hm. kennen doch einen Rezeptor, wir haben das in Wirkstoff gemacht, wir haben genau gesehen, äh, häufig auch sogar wirklich genau gesehen, durch, Wechsel, durch, durch Kristallstrukturanalytik. Und äh, dann ist die Wirkung aber nicht mehr da. Und das äh, sind andere Effekte. Die haben mit Molekülen nichts zu tun. Aber nur mit dem Organismus und den Regulationsmechanismen, die es da sonst noch gibt. Äh, wie,
0: wie machen wir jetzt den Sack zu? Weil das hatten wir bisher das hatten wir bisher noch nicht. Weil normalerweise machen wir dann, werden wir dann immer persönlich, Aha. nicht auf eine beleidigende Ebene, nee. sondern, <lacht> sondern äh, sprechen über die Person. Das haben wir in der ersten Folge schon um gemacht. gemacht Und, ja. äh, ähm, ich, äh, ich hätte jetzt äh, äh, gesagt, eine Möglichkeit, die mir an noch eingefallen ist, wäre, ich wäre nochmal auf die äh, Rezeptoren-Sache eingegangen, dass es noch gar nicht so lange das Konzept Rezeptor, also dass das ja auch noch ein jüngeres Rezept ist.
1: Der Ariens, der so ein Holländer, der äh, hat, als, hat das erste Mal von Rezeptoren gesprochen. Aber das war, wenn ich mich richtig erinnere, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt so äh, der Begriff Rezeptor. Ja, genau. Also der ist schon länger bekannt. Das hatte ich das letzte Mal erzählt, äh, dass ich mich beschäftigt habe in den 70er Jahren, das war schon 20 Jahre nach Ariens, ähm, mit Rezeptor-Wirkstoffwechselwirkungen, weil mich das eben sehr interessant fand. Aber äh, was neu ist oder neu eher ist, ist das heißt Wissen darüber, wie Rezeptoren aussehen, also wie die Proteinstrukturen sind. Also dieser G-Protein gekoppelte Rezeptor, den hat man immer schon vermutet. Wobei man sagen muss, man hatte auch immer ein schönes Beispiel. Ähm, Im Auge gibt es ja ähm, ein Protein, das ein G-Poling-gekoppelter Rezeptor ist, der durch ein Lichtquant aktiviert wird, das Rhodopsin ist so ein ja. Protein. Und man hat, ja. <lacht> hat sich äh, bei äh, Rindern, weil die schöne große Augen haben, ja. da haben sie aber, haben, hat man also die Struktur von dem Rhodopsin äh, ganz gut sehen können. Äh, noch nicht, nicht so gut wie jetzt. Aber man hat so eine Vorstellung mit diesen sieben Helizis entwickelt. Und dann hat man gesagt, ach, na ja, die anderen, äh, Rezeptoren, das sind ja auch G-protein äh, gekoppelte Rezeptoren, die werden wohl ähnlich aussehen. Und man hat dann, das haben meine Arbeitsgruppe, also auch in den 80er, 90er Jahren dann gemacht, oder auch in, noch Anfang 2000, äh, haben wir Modelle gemacht von G-Protein gekoppelten Rezeptoren auf der Grundlage von diesem Rhodopsin, also von diesem, ja, es gibt auch noch ein anderes, das ne? Das heißt, man hatte dann diese Vorstellung, dass das so aussehen muss. Mhm. Und die aktiven Zentren, die hat man dann abgeleitet an der Struktur, der hergeleitet äh, von der Struktur der äh, körpereigenen Wirksubstanzen, die also den Rezeptor aktivieren. Und dann war die große Sache, dass man immer gedacht hat, das kann ja irgendwie nicht stimmen, das ist doch, oder wenn es stimmt, ist es schön, aber wir können ja nicht sicher sein. Und dann musste man immer sehen, ob man äh, irgendwie voraussagen kann, dass bestimmte Moleküle den oder den Effekt haben. Und wenn das funktioniert hat, dann hat man gesagt, oh, ich habe jetzt eine Molekül, das verändert, jetzt ist die Wirkung weg, das musste man dann pharmakologisch testen hat man gesagt, aha, ich denke, das Modell ist eigentlich ganz gut. Aber mhm. mehr konnte man nie sagen. Man ja. konnte nie sicher sein. Und dann ist äh, ins Jahr 2008, glaube ich. Herr ne? ja, ja, Ob, wann ja, waren wir denn da in, ja, in, in, doch, in der Charité? Ja, Doch, zwei, 2008. 2008 noch, ne? ja. In 2008 ist die erste Kristallstruktur eines Adrenergen-Rezeptors, also das ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor, eben aufgeklärt worden. Noch nicht so gut, nicht so, äh, so deutlich und nicht so schön und nicht so klar, wie es jetzt möglich ist. Aber das ist zehn Jahre her. Da hat man die erste äh, Kristallstruktur vom G-Protein-gekoppelten Rezeptor gesehen. Da konnte man sehen, ah, alle die Modelle waren nicht so schlecht. Mhm. War natürlich nicht 100, Konnte man nicht übereinanderlegen, mhm. war nicht hundertprozentig identisch. Aber die ähm, Vorstellungen, die man da entwickelt hatte über solche Modellbauten, die waren sehr nah dran an der Realität. Heutzutage, wie gesagt, da kann man äh, Antagonisten in dem g gekoppelten Rezeptor ganz genau haarklein sehen, weiß genau, wie die da drin liegen und kann da natürlich auch neue Substanzen, wenn man das will, neue Substanzen im wunderbar designen, weil man ja genau weiß, wo das Molekül hin soll.
0: Ja, auch das überrascht mich jetzt sehr, dass erst 2008 die, die Struktur ja. aufgeklärt wurde, weil, weil das ist überall begegnet einem G-Protein-gekoppelter Rezeptor. Ja, und aber das
1: Problem ja. ist doch, der G-Protein-gekoppelte Rezeptor sitzt in der Membran. Genau. Und wenn man die Membran weglässt, kann die Membran nicht mitkristallisieren. Wenn man die Membran weglässt, dann äh, verändert der, verliert der äh, ja. Rezeptor seine Struktur, mhm. weil die Wechselwirkung mit den Fetten umrum, mit den Membranbausteinen, ist für die Struktur dieses Rezeptors absolut essentiell. Und wenn die weg ist, dann geht es nicht mehr. Heutzutage macht man dann so Techniken, dass man das einfriert, also mit Kryo-Elektro-Mikros äh, 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 x ray untersuchung ähm, da kann man das, da kann man das, äh, damit kann man das machen. Aber das ist jetzt wieder rein technisch, das verstehe ich auch nicht, wie das geht. Aber ich weiß nur, dass es mit solchen ähm, Methoden möglich ist, die sehr sehr genau zu sehen heutzutage.
0: Ja, und erst mit einer aufgeklärten Struktur weiß man dann ja, wie das Schloss aussieht ja. und dann. Gut, man hatte wahrscheinlich schon vorher man, ja. die gute Idee von dem, was wir alles besprochen haben, ja, was ja. wie passen muss. Ja. Aber erst wenn man seine Schlösser genau kennt. Aber ähm, auch
1: die 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 äh, die Überlegung, was muss passieren, dass der G-Protein der Rezeptor aktiviert wird, also m -m. dass der Schlüssel sich drehen kann, das hat man schon damals sich überlegt. Also damals, als man noch Modelle hatte, also letztes Jahrhundert,
2: ja. Ende
1: letzten Jahrhunderts.
2: Und was Sie erwähnt hatten, eben mit der Charité, wo wir uns da getroffen haben, das war Brian Kobilka, den wir uns da angehört Das ist nämlich ja. derjenige, der dann 2012 gab es nämlich für den G-Protein-gekoppelten Rezeptor Nobelpreis. den Nobelpreis ja. dann erst. Also ganz kurz danach, nachdem sozusagen die Struktur dann aufgeklärt wurde, gab es natürlich, es war im Endeffekt klar, derjenige, der als erster den, die, die Struktur aufklärt, dass der natürlich dann auch den Nobelpreis ja. bekommt. Und wir waren dann da nämlich im Winter in der in der äh, hier in der Charité in Anatomie Hörsaal Saal. und das und das muss man muss man sagen, der ist nur einfach verglasst, ist so ein uralter und historisch ja, ja. und es war im Winter und es war mhm. wirklich richtig kalt, weil die Heizung nicht richtig funktioniert hat und wir saßen dann ich bestimmt 30, 40 Leute da zitternd und frierend und äh, Herr Kulbig gehört vorne auch, ja, und haben uns seinen Vortrag angehört, wie er sozusagen den äh, G-Protein-gekoppelten Rezeptor aufgeklärt hat. Es war ganz finster, also finstere Abendsvorstellung, finstere okay. Nacht, weil es nicht richtig funktioniert hat, äh, die, äh, auch die, die Beleuchtung. Dann hat er natürlich seine Folien. Von daher war das für mich so eine düstere, äh, also die ich sag mal nochmal, die Umgebung war so halt düster, weil es halt kalt, man hockt da und hört sich den Vortrag an, aber es war natürlich ein hochspannender Vortrag. Das meine ich das war aber auch. Natürlich war natürlich eine ganz klasse. wichtige Sache. Also genau. toll. Vor allen Dingen hat man natürlich… nur So kalt wie im, in so einem Kryo. <lacht> ja, ja genau, genau. Aber das Wichtige war halt, man hat dann zum ersten Mal diesen Rezeptor sozusagen richtig gesehen und vorher hat man ja viele Modelle gehabt und hat dann zum, zum ersten Mal auch gesehen, ja, das, was man… Oder vieles von dem, was man sich so vorgestellt hat, trifft auch wirklich zu. Ja. Also das war so ein Punkt, wo man gesagt hat… Oh, äh, da war man ganz natürlich,
0: schön nah dran. Quasi. Ja,
2: genau, hm. genau, genau. Manchmal, bei manchen Sachen muss man auch sagen, oh Gott… Da haben wir uns aber ganz schön verhauen. ja. Aber äh, es war schon erstaunlich vieles, was, was auch gut gepasst hat. Ne? Naja, es ist ja auch schwierig,
1: wissen Man hat da die äh, Proteinsequenz, ähm, die Aminosäuresequenz, die hat man gekannt. Sie ne? alle aufgeklärt. Und da musste man dann gucken, wo sind denn die Bereiche, die die Helices machen? Und wie sind die zueinander angeordnet? Und so weiter. Und das war natürlich, das war ganz, ganz schwierig. Das war dann so suchen und ziemlich dirty war das, zum großen Teil. wenn man Und wenn man Glück hatte, wie gesagt, wenn man Glück hatte und dann so was erklären konnte mit dem Modell, was also über pharmakologische, experimentelle Untersuchungen bekannt war, dann hat man sich auf die Schulter geklopft und gesagt, wow, mein Modell ist okay, es kann was erklären. Das war aber die, die einzige, das, war das Einzige, was man dann sozusagen anführen
2: konnte, um zu sagen, das Modell ist gut. Ja. Mhm. Also es muss 2008 gewesen sein, weil 2007, habe ich gerade nachgeguckt, ja. kam die äh, äh, Publikation von dem Herrn. Ja, das stimmt. Es war 2007, weil ich
1: 2007 äh, in Buch war. Ne? Bei Ihnen da, ja. Ja gut,
0: ich, ich würde sagen, wir haben einen sehr, sehr guten Einblick in äh, wie Moleküle miteinander reden bekommen. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie Zeit für uns gefunden hatten,
1: ja, haben, Dank Herr Hölt. Gerne. Sehr gerne. Und äh, ich, ich, Bin ich ja glaube, äh,
0: ja, genau, und äh, ich hoffe auch, dass wir äh, uns, äh, dass wir wieder Zeit finden werden und äh, über noch viele andere Dinge. Das mit dem Periodensystem, was Sie äh, angesprochen haben, klingt auch nach etwas, was ich auch sehr, sehr faszinierend finde, um mal die Grundlagen.
1: Äh, ja, ich finde, dass man mit dem Periodensystem Menschen dazu bringen kann, Chemie ganz interessant zu finden. Weil normalerweise ist ja so, von Chemie wollen viele Leute überhaupt nichts hören. Denken, ah, das ist ja furchtbar, Chemie, verstehe ich überhaupt nicht. Man kann das wunderbar verstehen. Also das Periodensystem ist eine sehr, sehr logische Geschichte. Hm. Und das ist dann, finde ich, recht überzeugend. Man kann da furchtbar viel... Ablesen aus dem Periodensystem. Wenn man dann bestimmt auf sich daran erinnert, wo welche Elemente im Periodensystem angeordnet sind, dann kann man sehr, sehr viel verstehen und kann sich dann doch freuen darüber, dass man was versteht.
0: Ja, ich, äh, ich bin voller Vorfreude auf äh, das nächste Thema. Wir werden Sie garantiert wieder im äh, Wirkstoffradio äh, zu Gast haben und äh, ja, dann nochmal herzlichen Dank, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und mhm. ihr, liebe Hörer, für euch, ähm, euch möchte ich auch ganz herzlich Danke sagen, dass ihr bis hierher die Folge angehört habt. Wir freuen uns immer unglaublich über Kommentare und äh, Feedback und all so etwas. Also unter jeder Folge auf wirkstoffradio.de kann man einen Kommentar hinterlassen, man kann uns eine E-Mail schreiben an info@wirkstoffradio.de oder auf Twitter anschreiben, das ist dann unter at @wirkstoffradio möglich auf Twitter. Wir freuen uns auch ganz doll über Bewertungen auf iTunes oder auf panoptikum.io. Bewertungen helfen anderen Leuten dabei, dass sie Wirkstoffradio finden können und wir kriegen so auch Feedback, was euch gut gefallen hat, was wir intensivieren sollten, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat, was wir anders machen können. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Und Sichtbarkeit ist natürlich immer schön. Wenn noch mehr Leute hier bei uns zuhören, dann freut uns das ganz immens. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und äh, immer schön den Molekülen zuhören.
2: Tschüss dann. Ja, tschüss.